1: são 20 horas e vinte. Sim, senhoras
0: e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente pelo menos um programa especialíssimo apresentando para vocês Radiofobia, senhoras e senhores. <risos> Uma giraria. Mais uma edição do Radiofobia, sim. Eu quero mais palmas hoje, não? Quero muito mais palmas porque hoje está no ar o Radiofobia, desde 2009, trazendo para o podcast o
2: melhor clima do rádio ao vivo.
0: Ouvinte Eu sou o Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network mais uma edição do seu pequenino Radiofobia. Ale, sim, estamos aqui debaixo de uma batida de uma chuva que está abatendo todos os lugares de todos os participantes deste pequeno episódio sob o risco de São Pedro boicotar a nossa gravação, mas ainda assim estamos aqui com a esperança de que será possível realizar mais um episódio do Radiofobia Replay, sim, esse programinha delicioso que você sabe, a gente tá aí esperando né, os 15 anos do Radiofobia agora, em março vamos completar 15 anos e nesta trajetória rumo aos 15 anos, estamos trazendo pessoas que já estiveram aqui, queridos amigos que nos prestigiaram há mais de 10 anos e agora estão de volta. Recentemente... Tivemos aqui Mari e Iberê do Manual do Mundo Que estiveram exatamente há 10 anos Em outubro de 2013 Participando de um especial de Dia das Crianças Comigo e com meus dois filhos mais velhos E o convidado de hoje também esteve Como convidado neste mês das crianças Há 10 anos atrás Atendendo a um pedido meu Hoje ele volta para o Radiofobia Replay Com a presença diretamente de Curitiba Da menina Lana Marilex
2: Uhul! É um prazer estar aqui e eu peguei essa chuva antes de ser legal, porque ela passou em Curitiba primeiro.
0: Ela chegou em Curitiba, veio vum, né? Ela Tava mais frio aí. Trazendo, né? é. Tava, eu...
2: certeza. É, e ela pela... chegou aqui, viu que o pessoal não dá bom dia, virou pra São Paulo e falar.
0: <risos> e pela geografia do rolê, eu não sei vindo de Curitiba, se ela passou primeiro em Salto ou em Sorocaba, supunhetemos que ela tenha passado primeiro em Sorocaba, menino Jeff também quase se molha.
3: Olá, Léo, graças a Deus, eu Poucas vezes passei por Curitiba.
0: <risos> Eu tive recentemente. Estamos aqui
3: enfrentando o clima, enfrentando chuvas, raios e trovões, como diria Dr. Victor. <risos> e, enfim, muito feliz de estar nesse programa aqui no replay com essa, com essa grande figura Exatamente. que a gente que... Pra que ninguém vai saber quem a gente está falando, mas é, a pessoa claro. já leu o título, é, lá, então.
0: Sim, tá assistindo ao vivo no YouTube sabe, mas é podcast. Nosso, nosso público principal está na hora que esse programa for para o feed Exato. e se surpreender com o que está acontecendo, sentir uma certa nostalgia, como é o caso de menino Júlio Macozzi Está nostálgico, Marco Gerardo
4: Olá, Léo, eu sou a nostalgia pura. <risos> eu
0: sou, dado a minha. Devido à é. minha
4: idade, eu sou a nostalgia pura. Cara, você tá confundindo.
0: Nostalgia é o nome do meio dele. Você está eu confundindo uma coisa de nostalgia com boemia, cuidado.
4: <risos> não, boemia, aqui me tens de regresso, é, não, já, já desregressei da boemia. Mas <risos> eu pensando. queria dizer que com chuva, raios e trovões, você vai ter um radiofobia no seu feed,
0: tal, tão logo ele seja lançado. Exatamente, estará no seu feed, porque dois a cada duas, a cada duas semanas temos um programinha. Há 15 anos, infalivelmente, quase, né, não sei se chegaremos, mas estamos a caminho de chegar e até lá a gente tem a presença dele hoje, meu amigo que é um... Olha só, o cara tem um pouco mais de 10 anos de carreira, mais de 10 anos de carreira, um pouquinho mais de 10 anos de carreira e ele se tornou um dos caras mais importantes da internet brasileira num momento onde tem tanta gente fazendo sucesso, fazendo bosta. Esse cara fez sucesso fazendo conteúdo de qualidade e sendo boicotado. Cadê, técnica o reverbinho aqui que eu esqueci, onde é que tá o reverb aqui agora? no meu negócio novo aqui... Esqueci agora, cadê? É brinquedo ah, novo. Ah, tá aqui, ó, ah, é é E sendo boicotado... Não, vou fazer isso aqui, ô, o do, o do... Não, o caminhão do ovo. Sendo boicotado... O carro do ovo. Sendo boicotado pelas plataformas e tendo que se renovar a cada dia. Então é com muito orgulho que eu recebo, dez anos depois, a presença do meu amigo Felipe Castanhari, no Rádio Linda! Ale...
1: Olá,
5: olá, <risos> obrigado aí pelas belas palavras... E se eu acredito aqui 10 anos depois. 10 anos é, já, Castanho. É, muita coisa mudou, muita coisa piorou.
1: Mas com certeza 10 anos mais cansado,
5: né?
4: Mas com certeza 10 anos mais cansado, né? Isso sem dúvida. Quando não é eu, eu falo
5: pior, é em todos os sentidos. Mental, <risos> então, nem se
0: fala. É, mas algumas, algumas coisas melhoraram também, vai. Nem tudo, não, nem tudo são nem trevas não, não, nem né? tudo são trevas né, é. pois é, obrigado Castanha por ter aceito o meu convite muito legal você estar aqui de volta nessa, nessa série tão querida pra gente que a gente tá conseguindo conversar de novo com os amigos de tanto é. tempo né, então é, vai ser muito legal saber tudo que mudou na sua vida, nem tudo, mas, enfim, o que você quiser compartilhar com a gente do que então, mudou. Dez no... anos atrás, Nos últimos estava. 10 anos, exatamente. <risos> Vamos pro nosso. Ia eu
5: falar eu falei... Eu falei que Abraham é grande exceção, é porque eu tô fugindo de podcast.
0: <risos> ah, cara, pô, então tô me Olha sentindo eu. lisonjeado. A gente grava no formato da velha guarda da portela, seria só. Então, então alto, eu né? sinto que eu
5: tô no rádio, é por isso que eu tô é Então, aí. seria só no. Não áudio. é mesa cast. Não não é, nem temos
0: não, mesa aqui. Não tem nem mesa. Não. Cada um tem a sua. Não. É, a questão é cada Daqui a pouco o Estácio chega atrasado Que ele pegou uma chuva em Belém do Pará <risos> Tá indo de canoa pra casa dele E você vai ver que ele grava em cima de um do catamarã que é Do onde popopó fica, que ele falou naquela gravação Exatamente, vamos aqui rapidamente pro nosso Bloco de recadinhos aqui Já já a gente volta, quem tá no Youtube Não saia daí, quem tá no feed Rapidinho tem os recados e já já tem Felipe Castanhari, 10 anos depois No episódio replay do seu Radiofobia, aliás
2: Tá, e qual é a sua graça?
4: É ostrogésimo! Ostrogésimo! É.
2: Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
0: Rapidamente para nossa sessão de recadalhos desse Radiofobia, ai que delícia bater esse papo com o meu amigo Felipe Castanhari depois de 10 anos e ó, se você não acompanhou a live no Youtube, tem lá o link se você quiser na postagem aqui do episódio para você poder assistir também esse programa lá no Youtube, a gente grava ao vivo aí há mais de 7 anos, você provavelmente não sabe da revelação exclusiva que o Castanhari fez nesse episódio então fica ligado e ouve até o final porque ele vai falar de um novo projeto que com certeza vai fazer muito sucesso e vai explodir cabeças por aí. Fica aqui o nosso beijo. Se você está chegando aqui no Radiofobia, pela indicação do Castanhari, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Espero que você goste do que você ouvia aqui e nos dê a chance também aí ouvindo outros episódios. Afinal de contas, daqui a pouquinho a gente vai completar 15 anos de Radiofobia no ar, trazendo sempre entrevistas e convidados de altíssimo garbo e elegância para você. Muito bem, nesse momento é Aqui eu quero deixar o nosso recado do nosso parceiro de hospedagem, Hostgator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. É claro que, se não fosse totalmente fenomenal, não seríamos parceiros há 13 anos nessa que é a parceria mais longeva entre um podcast e um apoiador. Eu não conheço nenhum podcast que esteja aí sendo apoiado pela mesma empresa há tanto tempo e, é claro, além de tudo, garantindo para gente ali a estabilidade de todos os meus sites, radiofobia.com.br, radiofobia.com.br barra podcast e todos os outros sites que eu desenvolvi ao longo desses anos, sempre ali no nosso servidor dedicado, Black, de HostGator, que você também pode contratar, assim como também pode contratar um serviço de hospedagem ...compartilhado, VPS, não importa, tem para o tamanho do seu projeto, se você não tem um site, com certeza, considere se hospedar em HostGator, melhor ainda, se você ganhar até 50% de desconto, dependendo da sua hospedagem, o nosso ouvinte aqui... Tem esse descontão, dependendo do plano que você escolher. E para você poder garantir esse desconto, é muito fácil. É só entrar lá no nosso site, radiofobia.com.br, barra podcast, lá no Rodapé. Tem um banner escrito, hospedado por HostGator. Clica lá, você vai ser direcionado para a nossa página de parceiro e vai garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. E aqui, rapidamente, eu quero convidar você para participar dos nossos grupinhos lá no Telegram. A gente tem dois grupos ali. O primeiro deles é o grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts aqui da Casa da Radiofobia Podcast Network. É só você entrar lá em t.me barra radiofobianetwork E ali você vai ter contato com a gente no dia a dia Com uma galera muito legal também Ouvintes e podcasters que estão com a gente nesse grupinho Que é a nossa alternativa ali ao Twitter Que já foi né a nossa grande quinta série A gente mandava meme, mandava piadoca, link, brincava Hoje em dia já não tem mais a mesma graça Mas a gente segue ali com esse nosso grupo do Telegram que você pode ali também mandar jabá do seu podcast, a gente manda também compartilha meme, piada as artes dos episódios, você vê em primeira mão ali no grupo também os links quando a gente tem uma live marcada para uma nova gravação, tudo você fica sabendo em primeira mão ali nesse grupo, e se você gosta de produção de podcasts tem também o grupo do curso de podcast lá no Telegram que você pode participar também, totalmente de graça, t.me barra o curso de podcast Não esquece desse O no começo, senão você vai ser direcionado para um grupo que não é o meu, de um cara lá que eu nunca ouvi falar, mas o meu é t.me barra O Curso de Podcast. E eu posso afirmar para você com toda a certeza que esse é o... O grupo de produtores de podcast mais colaborativo que existe atualmente no Brasil. Não tem nenhum grupo de Facebook, de WhatsApp, não, nenhum deles bate os integrantes desse nosso grupo no Telegram. E eu não estou falando de mim e dos editores aqui da Radiofobia, não. Eu estou falando de uma comunidade de produtores, de pessoas relacionadas à produção de podcast no dia a dia, extremamente colaborativa, que que participa desse grupo, sempre que alguém manda uma dúvida, sempre que alguém tem um problema, uma necessidade, rapidamente aparece alguém ali para ajudar, não importa onde esteja. Recentemente, Gabriel Tuller, nosso querido amigo, estava lá na China e participou de discussões ali, ajudando a galera. Nosso amigo Vitor também, o Príncipe Vidani, aqui do Radiofobia, lá do Pelada na Net, do Mal Acompanhado, enfim, ele estava em Londres de férias e também mandou... Dou dicas ali, sugestões para responder a dúvida de um amigo que mandou ali no grupo. Então, ó, um grupo que tem pessoas do altíssimo calibre podosférico que editam podcasts profissionalmente, que editam os seus programas, que produzem em todas as áreas da cadeia produtiva de podcast. Você vai encontrar pessoas ali nesse nosso grupo. Então entra agora que é totalmente de graça, t.me barra o curso de podcast. Agora a técnica roda a vinhetinha. Chama de volta, meus amigos, porque sim, a gente vai ouvir tudo o que aconteceu na vida do nosso querido amigo Castanhari, 10 anos depois da participação dele aqui. Se você quer ouvir essa participação, a participação dele lá no Radiofobia 122, um especial com o canal Nostalgia de Dia das Crianças, que Foi publicado em outubro de 2013 Com os meus filhos, Lucas e Leone Que na época eram, é claro, 10 anos mais jovens Se você quiser ouvir esse programa O link tá lá na postagem do episódio Agora é hora de atualizar e saber de novos projetos Do meu amigo Felipe Castanhari Em mais essa edição replay Hoje aqui do seu Radiofobia, aliás. Radiofobia Radiofobia
2: Radiofobia Radiofobia, Radiofobia.
0: Estamos de volta, de voltinha, de voltinha Pro nosso Radiofobia Replay Hoje, 10 anos depois Com meu amigo Felipe Castanhari Ô Castanha, no último episódio Penúltimo episódio Eu recebi aqui a Mari e o Iberê E eu contei para nossos amigos Queridos ouvintes uma história que muita gente não acreditou, mesmo eu tendo dito que era verdade, Mari e Beira confirmaram, e você está aqui mais uma vez para testemunhar sobre aquela noite que nós fomos comer no sujinho da consolação depois de uma, de uma campus party, e na hora de pagar só aceitavam dinheiro cheque, você se lembra disso? Não. Eu lembro, fez mó fila,
5: <risos> né... Tipo, mó caos por causa disso, é. eu lembro, eu lembro, eu lembro. Aí
0: eu e Diogo Braga sacamos de nossas carteiras duas folhas de cheque e salvamos <risos> Tal a qual faziam do... os, os, maias. os antigos <risos> maias <risos> mas, mas a minha
4: pergunta é, vocês usaram as duas folhas ou uma só? Não, usamos porque as duas folhas porque né?
0: assim, não, não, porque na verdade é o seguinte... Era muita gente, tinha umas 20 pessoas naquele jantar. A gente foi em quatro carros. Não tinha Pix, hein, gente? Não, imagina, foi na Campus Party de 2012, 2013, não sei se foi na edição... Não parava né? de chegar gente. Cara, cada vez mais. E a conta, lá lá não é um lugar barato, come-se muito bem. Foi, claro, indicação de Azagal então já sabemos que come-se muito bem. Inclusive o Tibone lá foi a recomendação daquela noite. E a conta ficou Era gigante. do tamanho de um teclado? Eu... Não, não, esse é a picanha <risos> da Majórica, é a história, ah, de, história de Fred, de Sr. Carlos. De Rio de Janeiro. Isso, exatamente, de outro, do outro estado, inclusive. E aí a conta ficou gigante, então, tipo, sei lá, três ou quatro pessoas tinham dinheiro pra pagar, aí eu e Didi, pra não ficar muito pesado, dividimos em dois, e aí no dia seguinte começou aquele negócio de é, mandar transferência bancária pros amigos. Numa. Mas enfim, é só para a gente reforçar essa história que realmente aconteceu, e Castanha estava lá, ele é ele testemunha. Sabe. Ele e o talão de cheque. O que ele que, que é? Ele, é exatamente, o talão ele é. e o talão de cheque. Ô Castanha, eu quero agradecer, porque quando você esteve aqui há 10 anos, é, você, a sua participação foi um presente de aniversário, de, de dia das crianças, dos meus filhos, que na época... Aí eles eram, eram enfim, 10 anos mais novos, né? O Lucas vai fazer 22 e o Leone fez 18. Então eles tinham, respectivamente, 8 e 12 anos. E <risos> o Lucas pediu, uh, o Leone pediu o Manual do Mundo, que ele estava acompanhando muito. E o Lucas pediu para falar com você porque ele é, furava a televisão <risos> de tanto assistir o episódio Nostalgia sobre Urone Rurone Kenshin que ah. era o um, um, nosso preferido, enfim, é, e a gente, eu sou apaixonado por Urone Kenshin, sei que você também é apaixonado, trocamos trilhas uma época, inclusive, é olha ela, aí tá a tatu. No
5: braço, tá no meu braço aqui a prova. Ainda <risos>
0: vou fazer uma, vou fazer uma, estou encomendando com o para pra fazer a minha que não saiu ainda, minha tatu de Urone Kenshin.
2: Então... Mas como Luquinhas e Leone não são mais crianças, o Léo teve que chamar outras crianças para a bancada desse programa, <risos> que no caso somos eu e Júlio Macor. Exatamente. Exatamente. Que já não eu estou é representando um... o Leone, o Júlio está representando o <risos> Luquinhas. Isso. O Jeff está ali de enfeite.
0: <risos> e, como, um guinho. É, e como a gente já, enfim, não faz mais o, o programa de Dia das Crianças há muitos anos, Eu queria saber de você o seguinte, vou deixar claro o link na postagem para quem quiser ouvir aquele episódio, mas aquele episódio, eu não sei se você lembra, faz muito tempo, a gente mais se divertiu do que falou. Inclusive o Leone está no chat do YouTube dizendo que triste que não estou aí. (risos) Meu filho está pela primeira Ah. vez acompanhando a gravação. Ele ele mandou para os amigos do colégio dele porque ficaram sabendo que ia ter gravação com você. E acho que tem muito amigo dele da escola, que é a primeira vez que está me assistindo, inclusive, aqui. Leone, no... seu
4: pai falou que não ia convidar você, inclusive.
0: Mas é lógico falou que não, tanto que ele não está aqui, ele está <risos> no quarto, né? então tá lá embaixo. Mas, ô Castanha, a pergunta é o seguinte, aquela perguntinha para quem não conhece, e eu sei que, enfim, você já falou isso muitas vezes, mas queria que você compartilhasse aqui com a gente. 11 anos, um pouquinho mais de 11 anos atrás, quando você começou a criar conteúdo na internet. Tem aquela história que você começou com uma câmera emprestada de um amigo, que foi no seu quarto e tal. Por que, que você começou a produzir conteúdo? O que, que você fazia? E por que, que você começou a produzir conteúdo, bicho? Porque você é designer, né?
5: É, na verdade, eu sou... É, eu já fui designer, né? Mas antes do YouTube, eu, eu era animador 3D, né? Então eu trabalhava com animação. É... E eu comecei porque... Eu queria criar minhas próprias coisas, eu queria ser dono do meu próprio conteúdo e eu passei um bom tempo no, no, trampando no mercado assim, né? trabalhei por, em vários lugares. E cara, cada lugar é um chefe diferente, tem, tem chefe que você se dá bem, tem chefe que, que é um pé no saco, tem chefe que é que você não vê sentido do cara estar tá lá. E eu tenho uma personalidade muito forte, sabe? Eu eu tenho muita convicção sobre o que eu acho que é certo em relação ao audiovisual, assim. Meu olho é muito treinado. Animador tem que ser. É no no detalhe, entendeu? Você olha olha a mesma coisa um milhão de vezes, buscando, você observa pessoas, faz parte do estudo de animação, né? Parte dos meus exercícios que eu comecei a estudar animação, primeiro módulo, é você ir pro shopping e desenhar a pessoa. né? Então, Ficar vendo as pessoas e e desenhar poses que dizem coisas. E você começa a entender que você consegue saber exatamente a situação que está acontecendo ali pela pose da pessoa. Você analisa né? o
0: comportamento humano, né?
5: É, de que o corpo fala mesmo, assim. Então, só de longe, assim, com as poses, você criava uma história ali do que estava acontecendo. Então, isso exige muito dos seus olhos em termos de você buscar cada um desses detalhes que fa- que, que compõem uma imagem, que compõem um vídeo, que compõem uma animação, que compõem qualquer obra audiovisual.
1: Uhum.
5: Então, é, eu estava muito dessa área, eu queria, sabia que eu queria trabalhar com isso, mas eu também sabia que eu não ia ter como ser dono das minhas próprias ideias enquanto eu fosse funcionário de alguém. Sim. foi numa época em que o YouTube estava começando, estava engatinhando, foi em 2011. Uhum. E tinham poucos youtubers no Brasil, né? O que eu acompanhava mais era o Cauê, o Cauê Moura.
4: Uhum. Até... Não, não tinha nem alcunha youtuber ainda. Né? Não, não.
5: Não, não existia esse youtuber, até porque ninguém sabia que isso podia ser uma profissão, né? Uhum. Então, eu comecei como hobby, porque eu achava muito legal que os caras estavam conseguindo viver disso. É, mesmo sabendo e imaginando que eu não poderia. Uhum. Porque... Naquela época, o YouTube não monetizava conteúdo que não era 100% autoral. Certo. A galera esquece que isso já foi uma realidade. Mas quando eu iniciei, eu simplesmente gastava meu tempo, postava os vídeos e sem esperança alguma de que eu poderia monetizar meus vídeos, porque eu não tinha como fazer um conteúdo 100% original. Meus vídeos dependiam de inserts de vídeo, de obras de terceiros, que, que já não permitiria que ele fosse monetizado dessa, dessa maneira convencional. Então, é, foi assim que eu comecei. E, por sorte, o Machinima, né, as networks surgiram logo cedo e eu consegui surfar nessa nessa onda das, das networks. E o Machinima me possibilitou, na época, começar a monetizar o uhum. meu conteúdo. né? Então, as networks terceirizavam a função de monetização do YouTube. Nessa Sim. terceirização, abocanhavam uma porcentagem, claro. Claro. É, mas no meu caso era muito bom, porque eu não podia ser parceiro do YouTube, porque o meu conteúdo não era 100% original, eu já tinha até tentado virar parceiro do
0: YouTube e eles recusaram. Já tinha o esquema de parceria, o YouTube já, já tinha isso?
5: Tinha pra poucos, então tipo era uma coisa super selecionada, só que assim que meus conteúdos começaram a ganhar visualização, e foi bem rápido, tive muita sorte nesse sentido, é, eu já tentei de novo, mas ainda assim não... não eu não preenchi todos os requisitos,
0: né? Uhum. O, o conteúdo que você fez desde cedo no canal Nostalgia é, é um conteúdo que desde cedo, né? A gente, claro, a gente tem aquela curva de profissionalização, de melhora das coisas com a tecnologia, com tudo que veio acontecendo. Mas uhum. a gente observa que uh, quem acompanha, como eu acompanho desde o começo, a gente se conheceu, acho que 2012, é, viu vi o negócio ali desde o comecinho, você sempre teve uma preocupação muito grande com a qualidade desse conteúdo e com a pesquisa, né? com esse estilo que o Canal Nostalgia acabou se se caracterizando, né? se se tornando querido por conta do do esmero, da da, da qualidade do trabalho. Como que foi lá no começo para você decidir partir para esse caminho? Você tinha uma ideia do que, que você queria fazer? Ou meio que teve uma tentativa e erro até ver o que dava certo? Ou você estava mais preocupado em, em, em ser feliz com aquilo que você queria fazer do que se ia dar certo? E como você falou, por sorte, deu muito certo.
5: Então, eu, eu olhava... Eu sempre fiz muita pesquisa no próprio YouTube, né? Então, é, esse é o segredo que não é segredo, mas que faz toda a diferença para quem trabalha com YouTube. E é você começar a calibrar o teu olho.
1: Uhum.
5: Né? O que, que é calibrar o teu olho? É começar a fazer uma associação simples entre o que dá visualização, por quê, qual é o título, qual a thumb, qual é o conteúdo. E se você assim como quando você está estudando inglês, você pode assistir alguma coisa com legenda e, e simplesmente não aprender com aquela legenda, porque você não está... Direcionando o seu cérebro para aquilo, você pode só consumir e assistir aquele conteúdo sem se preocupar com o idioma, com aprender o idioma. Uhum. Da mesma forma, você pode viver 10 anos assistindo YouTube sem sequer pensar sobre o assunto. Nossa, mas quantas views esse vídeo tem, por quê? Então, eu, eu percebi logo cedo que, que se eu ia entrar numa plataforma que eu não tinha controle nenhum, eu precisava entender o tempo inteiro como ela funcionava, já que meu trabalho meu, minha profissão e meu trabalho ia depender disso. Uhum. Então, eu comecei a calibrar meu olho. E calibrar o olho é, primeiro, o que você está vendo, o que está dando certo, eu, eu acompanhava muito o canal gringo. Então, eu comecei a assistir muito o canal gringo e, e entender, primeiro, em termos de formato, depois em termos de duração, depois em termos de apresentação... É... E logo, claro, comecei com as minhas referências, grandes referências do Brasil. O pessoal do Jovem Nerd foi uma grande referência em termos de formato de programa. E eu fui adaptando o formato que eu via por amostragem que existia um público para aquele formato. Ao mesmo tempo em que eu fui experimentando os meus próprios formatos. Então eu comecei com o tamanho de vídeo que a galera fazia, que era de 10, 12 minutos... E aí, aumentei para 15, aí fui testando 20, aí fui testando 30, aí foi para 40, aí foi para uma <risos> hora, fui pra meia, aí foi para duas horas, chegou até o limite de duas horas e 20. É, então, isso foram, foram testes que eu fui fazendo, mas com um ponto de partida bem sólido, baseado em uma amostragem uhum. e um estudo do que estava sendo consumido na plataforma. Parece uma coisa óbvia e muito. Claro que você fez isso, mas. Cara. Faz tanta diferença Sim. você. Porque uma coisa que as pessoas faziam muito e fazem até hoje no YouTube é culpar a plataforma. Sim. Porque é muito fácil culpar, culpar a plataforma que não está entregando seu vídeo e tudo mais.
3: Ah, isso não é só para YouTube, não. Para podcast também muita gente tem essa questão também de.
5: É, ah, é... É... A verdade é que é muito mais fácil você tirar a, a culpa de você Sim. e jogar num terceiro. No, no, na plataforma que controla o algoritmo, sendo que eu acho que é preguiçoso fazer isso, porque se você está produzindo conteúdo para uma plataforma que não é sua, a obrigação de entender como essa plataforma funciona é sua. Sim, perfeito. A, a, a obrigação de fazer com que o seu conteúdo seja adequado a essa plataforma é sua. Então, sim, se seu conteúdo para de ser compartilhado, não é culpa da plataforma, é culpa sua de não ter percebido que o que, o que funciona melhor para aquele segmento que você está é, surfando, é, você não se adequou. Então você uhum. precisa se adaptar, precisa ver o que está funcionando melhor para aquele segmento e se adaptar. Se você não se adapta, você fica para trás. E o algoritmo ele é muito cruel na hora de, de jogar para trás, entendeu?
1: É.
0: Mas você, então, tem, você é uma tem... coisa que eu sempre me
5: preocupei uhum. muito. Porque eu sabia que meu trabalho dependia disso. Não é uma simples questão de... Ah, então você só que dar certo. Não. Eu tô falando sobre... Como entender a plataforma que você está inserido... Para que você... Não... Perca o teu ganha-pão. Sim. Entendeu? Você Sim. quer fazer planos... Você quer ter uma equipe... Você quer ter uma... Aumentar a tua produção... Você precisa olhar para essas coisas para que o algoritmo não te pegue de surpresa.
0: Mas
2: você... Eu achei bonito esse discurso do, do Felipe, porque eu estou pensando diretamente naquele outro antigo influencer da internet, cujo nome é uma marca de bicicleta e <risos> está morando nos Estados Unidos agora, porque ele jurava por Deus que ele era né, um grande capitalista, o dono dos meios de produção, já que ele <risos> produz vídeos.
0: Sim, sim, exato
5: <risos> é uma falsa sensação que é. você tem, assim como o motoboy tem a falsa sensação muitas vezes de que é autônomo seu e de que, chefe e né? de que é Eu o sei seu, sei. seu próprio chefe, faz o seu é. horário mas você está completamente é, dependente da, das regras do aplicativo, da taxa do aplicativo da porcentagem do aplicativo de, do algoritmo do, algoritmo, do... do aplicativo é. da, de tudo, sabe então é, é... É uma falsa sensação, né? Então, Nossa, eu... E
2: do público, ainda.
5: É. Bem, no YouTube, para mim, nunca foi falsa. Mim, eu sempre tive plena noção, porque eu ouvi a galera que veio assim de mim, como por exemplo o Jovem Nerd, que sempre uhum. falou sobre isso sobre como você não pode depender de uma plataforma que você não tem controle e ele contava a história de quando a AdSense mudou e eles se fuderam por causa disso Sim. e eu não lembro, eu não esquecia disso então você, você escuta a galera que tá há mais tempo aprende com, com a galera para não pra não sofrer, né, cometer os mesmos erros
0: e a gente vê que quem aprendeu, aprendeu quem não aprendeu, não aprende mesmo porque você tinha 23 não. anos quando você começou você tem 33, não é isso? Inclusive, isso. parabéns adiantado aí. Logo dia 20 de dezembro, tá chegando aí logo mais. 30, 34 aninhos... 34 ou 35? 34. 34. aninhos de Felipe Castanhari. Mas, assim, você demonstra uma maturidade ainda jovem, de 23 anos, é a idade praticamente do Lucas, né? Do meu filho mais velho. É, de entender que... Isso é claro, você deu o exemplo de que Cauê, Jovem Nerd, os meninos que já tiveram a experiência anterior te passaram isso. Mas hoje, a gente vê um mundo de criador de conteúdo, e surgiu isso, essa coisa do criador de conteúdo, do influencer, do youtuber, do podcaster, do, do enfim, querendo, querendo não, é, apostando todas as suas fichas na internet como sendo a sua salvação da lavoura, o seu pote de ouro. Uhum. Achando que tem um modelo, a gente tem uma, uma infinidade de coaches, tanto de YouTube, agora surgiram os de podcast, os de mesa cast, que, né, confundem podcast com cast com YouTube, com Audiocast, não sei o quê. E todo mundo, obviamente, a gente até falou isso aqui com a Mari com o Emberê, todo mundo, com um, um, uma certa é, é, compreensão, vê e tem a falsa sensação de que é fácil. Porque tem canais que se destacam por terem milhões de inscritos e bilhões de visualizações e tudo mais. E essas pessoas chegam e caem na... Onda desses coaches aí que ensinam a fórmula mágica. E exatamente o o contrário do que você falou, né? A pessoa, ao invés de se preocupar em se tornar relevante, ela se preocupa em tentar entender o algoritmo. Só que assim, você, quando começou, já entendeu que a plataforma é uma plataforma que não é sua. E ela mudaria, assim como o fez ao longo de tantas vezes, ao longo de 10 anos, mudaria as regras Quando deixasse de ser vantajoso para ela, ela mudaria as regras, passaria a ganhar mais do que você, e você, por pouco que ganhasse, iria ganhar menos do que a plataforma. Então, como que você vê isso acontecendo hoje com base nesse calo, né? nessa, nessa vida calejada de 10 anos aí que você criou, é, e, e ter que tomar atitudes como essa, por exemplo, agora, de pegar os teus vídeos que são extremamente bem produzido, inclusive tem um depoimento aqui no chat do YouTube, o Sandro Rode, nosso amigo, ilustrador, ele que faz as capas do Radiofobia, um caricaturista, ilustrador de primeira qualidade, dizendo aqui, ó, quero agradecer demais ao Castanhari por fazer um vídeo tão mastigadinho sobre o Japão, sem fetichismo, sem passar pano, repassei para muita gente da colônia que precisava aprender sobre o mundo real. Os seus vídeos, eles são baseados nisso, tem muita coisa de documentário, de tanto que você teve lá, History Channel, a gente tem depois Mundo Mistério, que a gente vai falar também na Netflix e tal, mas a pergunta desse momento aqui é, como que você vê isso com base agora nesse momento que você está passando, eu vi os seus stories de ontem, ou de hoje, do, do dia da gravação desse programa, mostrando strikes diários, 23 mil vezes, reivindicação de direito autoral, vídeo bloqueado, vídeo cancelado, cacete a quatro, você tá agora migrando pro Spotify que passou a ter vídeo lá também, e ele não vai te penalizar por conta dessas mesmas coisas que o YouTube tá te penalizando, e você Ainda. tá tendo... Ainda? Pode ser que amanhã eu <risos> <o> faça, como <risos> é, não aconteceu no passado, e você tá tendo esquece, que como. se reinventar, mas com a mesma maturidade, cara. Enquanto tem gente que tá começando agora... Como se a experiência de vocês não servisse de nada?
5: É é que é é, é complicado, né? Primeiro, é difícil para a galera que está chegando agora entender como que era quando a gente começou. Porque quando quando você não tem perspectiva, porque ainda ninguém esteve tanto tempo naquela área que acabou de ser criada você vai tateando muito mais. Você vai muito, com muito mais cuidado, com muito mais cautela. Uhum. Porque você não sabe se isso vai durar um ano, se isso vai durar dois, se isso vai durar três. Agora, tipo, eu consegui fazer durar 13 anos. É, mas quando eu comecei, eu não sabia se ia durar um, dois. Então, era muito pé no chão. E, e muito, assim, era muito para se provar. Uhum. Então, nesse, no início, a galera... Ah, acho agora. Ah, não. Os youtubers, tá, os influenciadores. Mas naquela época, a galera olhava pro YouTube com desprezo. Uhum. A galera olhava pro YouTube ah os caras lá que faz... É, demorou alguns anos até que a galera começasse a mudar um pouco o olhar. Muita gente ajudou nisso. É, eu, eu gosto de citar um, um marco que eu acho que o Porta dos Fundos foi um grande marco nesse sentido que ajudou a, a galera a olhar pro YouTube e falar, ó, tem um tem uma galera foda, que todo mundo conhece, todo mundo já viu a cara desses caras aqui. E eles estão focando num projeto no YouTube e milhões de pessoas estão assistindo. E, e, então, tipo, alguns marcos foram, foram necessários para que as pessoas começassem a olhar de outra forma para o YouTube. Mas, eventualmente, esse olhar mudou. Uhum. É, mas levou um tempo. Então, assim, no início, era muito se provar. Então, se você ia... O fu- que significa? que significa se você vai... Trabalhar pela primeira vez com uma marca, a marca está cheia de preocupações, nunca trabalhou com o influ... que ia é trabalhar com influenciador, o que ia é gastar dinheiro com internet. Era a internet, ia gastar dinheiro com site, com blog, eram coisas mais conservadoras, né? Tradicionais. Agora, o quê? Como é que eu vou gastar dinheiro com um cara que faz isso no YouTube? Então, tem, tem ainda essa questão das marcas com medo e receosas. Será que ele vai entregar? Ele tem um jurídico para assinar um contrato, então. Todas essas coisas a gente teve que, teve que ir se provando, mostrando profissionalismo, entregando as coisas direito, mostrando que tinha alcance. E aí, logo eventualmente, teve a virada de chave e uhum. o negócio ficou gigantesco. E aí, todas as marcas começaram a perceber que, que, a, que o investimento versus retorno era muito melhor na internet é, do que na televisão, por exemplo quando você estava falando de engajamento, quando uhum. você queria que a marca engajasse com aquele meio mail onde ela estava anunciando. Não existe engajamento em anunciar na Globo, você tem exposição de imagem, isso. Marca, é, vai ficar conhecido, mas como que se gera engajamento? Com os influenciadores isso era muito mais fácil, dá para gerar? Dá, claro que dá para gerar. O Brasil é muito bom em publicidade, tem publicidades que geram engajamento, mas é muito mais difícil... E você precisa ler daquelas ideias certeiras, enquanto na internet você já tem uma galera com um público cativo que consegue criar um engajamento instantâneo. E isso a gente teve que provar, provar teve que ir provando para as marcas que a gente conseguia fazer com responsabilidade, com entrega, com sabe? Isso, isso foi pavimentando, né? Então muitas pessoas, muitos influenciadores foram pavimentando esse caminho de provar que dá sim para trabalhar nisso. Empresas foram surgindo, então, um monte de, de empresas como a Ikeririm, como a própria a Ikeririm, não é Ike, como também a Amazing Pixel, depois teve... Enfim, a gente já tem um monte, tem Mind, tem... teve a Paramaker, teve tantas sim. empresas né, que, que surgiram aí para tentar... É abocanhar né, um pedaço desse mercado porque a verdade é que é isso uma vez que surge uma demanda muito grande assim que não está controlada ainda a galera cai matando e entende que é uma oportunidade de ganhar dinheiro e, só que o mercado vai se, vai se regulando com o tempo e acho que hoje em dia que a galera olha e vê que tem vários influenciadores que transformaram isso em profissão é, galera fica deslumbrado a gente sabe que é, por pesquisa, que é a profissão mais desejada dos jovens, é querer ser influenciador. Então você tem aí mais de 10 anos, acho que uns 13, 14 anos dessa cultura aí, uhum. é, trabalhando na cabeça da, dessa geração nova, para mostrar que, tipo, olha que legal trabalhar sendo seu próprio chefe, gerando seu conteúdo, sei lá o que, bababá, é, é interessante, é, muitos conseguem... Jogando videogame, tendo canal de games, sabe? Transformando uma coisa legal dessa profissão, assim como muitos conseguiram fazer. Eu acho que, é, é claro, apeteceu muita gente. Só que a verdade é que não é tão fácil, não é tão simples, assim. Depende de um monte de coisa. Não existe fórmula. Tipo, tá, pode existir algumas fórmulas. Existem fórmulas. Mas... Seguir essas fórmulas não é 100% de garantia de que você vai ter sucesso.
1: E eu
3: acho que existe um negócio na cabeça também, né? De de quem é mais jovem e vê, assim, essas profissões tão diferentes como influenciador e tal. E acaba, o que chega para a pessoa são só as coisas legais. Por exemplo,
1: ah,
3: eu assisto um canal de games. Então, o cara que joga videogame, não é que só joga videogame o dia inteiro. Mas só que tem várias outras coisas que a pessoa faz que não é só aquilo que ela mais gosta para conseguir trazer aquele conteúdo, né? Tipo assim, ela precisa, enfim, escrever o roteiro, pesquisa, edição. precisa fazer comercial, edição, publicação, pagar gente, tudo mais. Então, aquilo que o, o, a pessoa recebe e está assistindo, ela é só o produto final, né? E a pessoa acha que, ah, ser influenciador é só isso, é só ficar postando stories e beleza, eu, vai ser tudo da hora,
4: né? Eu, eu já acho que hoje, assim, é, tô, o desejo de ser influenciador e etc., né? Hoje, as, eu vou usar o termo crianças aqui, né? não são crianças, mas assim, eles acham que para virar influenciadores você faz a dancinha do TikTok e ela vai viralizar e aí você vai fazer uma outra e vai viralizar também, e no fim, a produção de conteúdo, estou fazendo aspas com as minhas mãos aqui, é, é, é isso, é fazer a dancinha do TikTok e ver se viraliza, estoura é. não, quer fazer conte, não quer fazer pauta não quer fazer conteúdo não quer, não, não quer aprender aí a fazer é a edição a me... questão é essa né? e aí ao mesmo tempo
3: também tem até a questão quando essa mesma percepção que a pessoa que almeja isso tem, também tem essa percepção, de, eu já vi por exemplo Castanhari, entre outros influenciadores que eu acompanho falando sobre o problema com o YouTube, sobre as dificuldades que, às vezes, poxa, o algoritmo muda, você tem que se reinventar, tem que ir atrás de coisas para, Poxa, tipo, eu lembro quando você abriu aquele bagulho de membros lá do teu canal, eu entrei também para colaborar, e aí você vê um monte de gente, assim, falando, ah, pô, o cara só faz vídeo, tá reclamando do quê, sabe? Tipo assim, como se isso fosse... Ah, tá reclamando de barriga cheia, mas, cara, é um problema, tipo, é o trabalho da pessoa se ela teve uma mudança, se ela teve essa uberização, né? Vamos dizer assim, essa... que ela depende tanto do, do algoritmo e tal. É, se alguma eu... coisa impacta a pessoa, é, é, tipo, não tem como você diminuir o trabalho de alguém só porque pra você parece fácil.
5: Ah, hum. exato. E o problema é que agora as redes sociais, elas exigem e todo mundo vire de golô puta de algoritmo. É. Uhum. Vou mudar o <risos> linguajar porque hoje em dia todo mundo é prostituta, são as prostitutas e os gigolos do algoritmo. Por quê? Porque, cara, o algoritmo tá, tá, tá entregando dancinha assim, eu vou fazer dancinha assim. O algoritmo entregando a faca, eu vou fazer a faca. O algoritmo tá entregando sei lá o quê, eu vou fazer sei lá o quê. Você perde completamente o seu controle criativo porque ele é guiado pelo algoritmo. E esse é, 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 é o pior cenário possível para mim, porque, tipo assim, tem vários níveis de influência do algoritmo, e eu entendo que o algoritmo, ele, ele tem influência no meu trabalho também, mas eu, eu, eu não é assim, você não vai chegar algoritmo falando faz isso e eu vou fazer isso não, eu, eu, eu tenho uma certa resistência, porque eu falo, bem, eu ainda vou exercer o meu controle criativo, o que, que eu acho que é interessante o que, que eu acho que é legal, tá, agora qual a forma que o algoritmo está enxergando essa coisa que eu acho legal como que o algoritmo olha para isso que eu acho legal e fala, ó essa é a melhor forma de eu entregar isso aqui, que você acha legal. Então, é, eu olho para o algoritmo, mas não na hora disso, de me pautar. Uhum, eu não sou pautado uhum. pelo algoritmo, mas o algoritmo ajuda a pautar a forma, porque eu dependo disso. Eu dependo, eu dependo que o meu vídeo seja distribuído pelo algoritmo, então eu, eu dependo que o algoritmo goste da forma do meu conteúdo, do formato, o que, que é o formato, qual que é o tamanho, o que, que eu estou usando de recurso. É uma série de coisas que,
2: que no final das contas, viram watch time.
0: É. O... Posso, o Castanhari... posso exemplificar? O que
2: foi, Lana? Posso exemplificar isso aí que o Castanheiro acabou de falar? Claro. Tem uma TikToker, uma influencer de TikToker, que ela é uma TikToker de dancinha, em tese, porque ela faz dancinha, só que em cima da dancinha dela, que ela faz em todo vídeo, tem um texto falando sobre o que, que tá acontecendo com com as plenárias que acontecem aqui no Paraná. Ela acompanha todas elas, ela tipo transforma num pequeno resumo do que aconteceu e coloca como texto em cima das dancinhas dela. E as dancinhas Caramba. ela faz porque ela sabe que o TikTok vai entregar.
0: Tem o, o canal lá do Review de Carro também. Olha né? aí quem chegou, o menino Victor <risos> Stassi. Veio de... É, chegou chegou é. de canoa. Viu? A
1: Wild antes, Victor Antes, antes, de, pop, antes, pop, pop, antes de
0: qualquer coisa, o senhor,
2: por favor... Em respeito ao convidado, peça perdão, porque Perdão, chegou atrasado. perdão, Castanhari.
1: Imagina, imagina. Entendeu? Seja é, bem-vindo. <risos> agora
2: sim, desce do catamarã e pode falar.
6: Eu, eu, eu queria repetir a pergunta que o Júlio fez, se ele não fez até agora, né, que eu cheguei atrasado, desculpa aí de novo, que
0: ele fez pro Iberi para <risos> a Uma vez mais, já tá, mais, tá bom, né, relaxa, não vou falar mais. Que, que
6: se, se deixar o YouTube deixasse de existir agora o Castanhari, Assim, tu pararias de produzir conteúdo? Porque, obviamente, né, tem Netflix outros interesses. Foi a mesma pergunta que o Júlio fez. Se tu dependes muito ainda da plataforma ah, YouTube para poder produzir... Ou, ou você voltaria a, a ter... Não foi, a
4: questão não foi nem essa. A minha pergunta, ah. óbvio, que tem isso aí também. Mas a minha pergunta para eles, e o final, você até pode responder junto com a do Estácio, que é a seguinte. Se o YouTube parasse hoje de... de, 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 de se não existisse mais... Você está feliz com o teu conteúdo? <risos> você acha que você hoje você está você já fez um conteúdo ou você ainda quer mais? Você tem ainda na cabeça mais coisas para fazer e para
0: ou você teria noites de sono muito mais tranquilas a partir de hoje? Não,
5: meu meu plano é sumir do, do, do YouTube, é, né, então... da internet, Pensa. é meu meu plano a longo prazo. Eu eu acho, cara, que pro o nível de exigência da plataforma, porque porque existe uma conta que precisa ser feita que é quanto que você precisa gastar versus quanto isso impacta de, diretamente nas visualizações, entendeu? Uhum. É, é uma conta quanto que... gasta e quanto volta, né? É exato, tipo ah, até até que ponto o seu investimento afetará as visualizações? Depende do projeto. Mas eu vou uhum. te dar um exemplo, a retrospectiva. Até onde eu fazer com um estúdio que cobra 500 mil faz diferença do que eu fazer com um estúdio que cobra 100 mil para uhum. a audiência? Entendeu? Se o resultado para audiência do de 100 mil já vai ser incrível, entendeu? É, é, são essas coisas. Chega no limite onde, beleza, fazer com o de 200 vai impactar um pouco o resultado. Mas chega num ponto, e aí você pode aplicar isso em outros projetos. O programa o Nostalgia, o programa Nostalgia nos documentários, vídeos de história. Também tem um um limite até onde eu eu, eu posso ir de investimento em relação ao quanto isso vai, de fato, impactar as visualizações finais do vídeo. Então, é muito mais sobre apresentação. Você percebe que, né, pelo menos no YouTube, é muito mais sobre apresentação. Então, se você checa todos os boxes de conteúdo necessários, eu não acho que são muitos, não, no YouTube. Tem alguns necessários ali que você precisa dar o cheque. Se você dá o cheque em todos esses, aí a, a visual... o quanto que você vai ter de visualização é muito mais sobre a sua pres... como você apresenta esse conteúdo para o YouTube, como uhum. você divulga ele. E, no final das contas, isso tem a ver com o título do vídeo, a thumbnail e a sua personalidade,
1: uhum.
5: que, está, que, que permeia essas duas coisas. O seu título, a sua thumb vai tem a ver com a personalidade do seu canal e a personalidade que você vai dar, mas se as pessoas soubessem como... como assim, porque normalmente elas gastam 99% do tempo no conteúdo e 1% do tempo no título e na thumbnail. Se elas entendessem que o título e a thumbnail são responsáveis por 90% do resultado, talvez eles gastassem mais tempo pensando na Thumb e no título. E, e isso... O que isso significa? Isso diz muito sobre como as redes sociais funcionam. Uhum. Porque é muito mais sobre chamar a atenção... No meio de um monte de coisa de conteúdo ali. Então você precisa é, aumentar o seu, a, sua, a sua taxa de. É o CTR, né? É o click-through rate. Que é, é basicamente. Quando você posta o seu vídeo, o cara abrir o YouTube dele, ele vai ver lá 10 janelinha, janelinhas de vídeos. Tem 10 vídeos ali que aparecem para ele. Tipo de 100 pessoas que estão vendo esses vídeos, quantas delas clicaram no seu?
1: Uhum.
5: Essa porcentagem é o, que, é, é o que o algoritmo tanto quer. Ele quer essa porcentagem aliada com o watch time Ele quer que você clique nesse vídeo, mas que você assista ele até o final. Então, se você chegar no conteúdo e, o cara, e criar um conteúdo interessante, o cara vai até o final. Aí é muito mais sobre chamar a atenção para ele clicar em primeiro Sim. lugar, porque o cara assistir o seu vídeo ele primeiro tem que clicar.
0: Tem que chegar nele antes, né? Ele tem que claro. clicar
5: nele. Uhum. Entendeu? E, e, mas isso é, é como as redes sociais e os algoritmos das redes sociais funcionam, né? Pelo menos de, de redes de vídeo como o YouTube funcionam. É, é, é uma briga desgraçada para ver quem vai chamar mais a atenção do algoritmo, cara. Essa você, é a verdade.
0: Você, nos últimos anos, praticamente é, viveu na pele todas as mudanças de regra que o YouTube teve, né? Você viu isso acontecer da pior forma possível que foi quando seus vídeos começaram a ser estraicados e derrubados, né? Tanto que é, você é case, né? É. Até hoje, até hoje, né? Você sabe disso, né? Não Sim. tem um podcast, uma entrevista, alguém que não faz que não te pergunte a respeito disso porque, assim, quem te acompanha é, e te conhece a todos esses anos sabe do quanto que você se fudeu e o quanto que você gasta de tempo de capricho a gente tem um amigo em comum que é um querido eu sei tanto seu quanto meu que é Guilherme Briggs que é a voz padrão aqui também do Radiofobia assim como trabalhou muito lá com você no canal Nostalgia no Netflix e tudo ainda ainda junto e ele a gente uma vez estava conversando a seu respeito e ele falou para mim falou assim Léo eu não conheço pessoa conheço poucas pessoas que tem o nível de capricho no que fazem quanto o Castanhari, cara. É, é muito é, capricho. Legal é um esmero, é um capricho, é uma dedicação no detalhe, naquela coisa que é... Eu, eu sinto muito isso na edi... em edições que a gente faz, a gente edita, só o Nerdcast já tem 11 anos que a gente edita o Nerdcast. Cara, tem muita coisinha que a gente coloca na edição que é punheta do editor, cara. É, é, é pra gente, é o tesão nosso de ter aquilo ali... Porque é 0,001% de quem ouve vai pegar aquela referência. Mas o Alexandre e o David, quando revisam, eles sabem que tá ali, eles detectam aquilo. É, é o diferencial do Nerdcast, é, é oferecer essas coisas que quem é fã vai, vai, vai perceber. Agora. Mas sempre foi uma,
5: uma inspiração, viu, esse é o trabalho de vocês é, com o Nerdcast para mim. Porque então, eu, eu via como eu era fã, mas enfim, pode
0: ser. Não, é não, então, mais. mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu, eu comecei a editar em 2012 o Nerdcast, né? Então, é, se bem que já faz, já faz esse tempo todo, já faz 11 anos já. Mas o, o que o Briggs manifestou, e que eu percebo isso por te acompanhar todo esse tempo, é o quanto que você se empenha, o, o tempo que você demora, o quanto que você investe. E a gente sabe o que investe de grana, de noite sem dormir, de puta, de pesquisa, de roteiro, de cacete a quatro. E aí vem a frustração de quando parece que você conseguiu fazer de um jeito, sabe? Agora acho que vai, vem de novo e creio. Agora acho que vai, vem de novo e creio. Frustração atrás, frustração milhões de vezes. Cara, não sei como que você não desistiu até agora, bicho. Porque pra é man... não a então, porque para manter isso... Então, aí essa era uma das minhas perguntas, né? Eu vou desistir de comer. Então, mas é que tá. Se o YouTube é uma plataforma que é... É... tem, tem t- tanto problema assim, ainda assim continua sendo a vitrine que ela precisa ser para o seu trabalho, embora você precise também diversificar...
5: Ah, cê, é, Então, pro, em termos de, de grana, ainda é o, o meu principal faturamento vendo que o YouTube gera, entendeu? A, a, os meus seguidores em todas as redes sociais estão diretamente atrelados ao YouTube. É diminuir a quantidade de vídeos no YouTube, é diminui proporcionalmente a quantidade de seguidores que eu ganho nas outras redes sociais. É, é, é muito louco, é um, graf, é um gráfico que você consegue sobrepor e você vê... Ele é é idêntico. Então, há períodos que eu consegui postar mais vídeos, que aumenta as visualizações do canal, seguidores em outras redes sociais. Então, o YouTube é meu principal...
0: Minha
5: minha principal plataforma. O YouTube, né?
0: você está com quase 15 milhões de inscritos e tem mais ou menos 7 milhões e 700 mil seguidores no Instagram. E e o TikTok eu não não vi para pesquisar, porque eu não uso o TikTok. Eu tenho
5: tenho um milhão de seguidores, mas eu uso
0: pouco. Então, a gente está falando basicamente de... Quando você fala das outras redes... Ah, o Twitter ainda é importante para você, de alguma forma? Eu não uso mais o Twitter. Aband- Abandonou o Twitter in- em in- julho, né? Então é Instagram. É, eu... então é Insta- Por isso que não teve RT do link que eu botei ontem. Então, <risos> então, então é Instagram e YouTube, basicamente.
5: Exato. É. E, e o Instagram, ele consegue também, é, porque né, o mercado de influencer fez com que né, a principal coisa que aparece pra gente é Reels, né, então você consegue também muita entrega, fazer muita grana com marcas, com... E aquela coisa, eu sou o cara mais chato do mundo com marcas ainda, né, eu não sei como eu consigo sobreviver, porque eu recuso muita coisa, e eu acho que... Eu, Eu sempre fui um cara que nunca gostei muito de olhar pra grana, né, então... Essa, essa, essa parte eu deixava para outras pessoas. Mas chega no ponto de eu falei, beleza, eu preciso assumir essa parte. Porque eu tô sendo muito irresponsável. <risos> mas a verdade é que pô, eu era animador 3D. Eu gostava de ficar atrás do computador animando, assim, mexendo joints, saca? Então é, é, uma, é uma coisa que, que eu não, nunca quis muito lidar com essa parte de grana. Mas chega uma hora que você precisa ter responsabilidade. Então, é, hoje em dia eu vejo que o YouTube... Eu sempre olhei, é claro, eu nunca deixei... Demais sair do controle. Você precisa ter um mínimo de responsabilidade. É que eu, eu sempre fui irresponsável, essa é a verdade. Porque hum. é ser responsável, eu sempre reinvesti em projeto no YouTube, eu sempre reinvesti no meu conteúdo, porque eu entendi que o meu portfólio, no final das contas, seria coisa mais preciosa que eu poderia criar no YouTube um portfólio do que eu sei fazer então eu fiz animação, eu fiz vídeo de curiosidade, eu fiz documentário longo eu fiz vídeo de artista eu fiz vídeo de futebol, eu fiz vídeo de ciência eu fiz vídeo 100% autoral, eu fiz vídeo de retrospectiva, fiz retrospectiva musical cara, eu fiz de tudo eu fiz paródia, eu fiz paródia musical eu fiz um milhão de coisas no YouTube e sempre foi para mim uma grande escola para eu testar conteúdo, que é o foi por isso que eu fui para o YouTube. Uhum. Para ser dono do meu próprio conteúdo, para testar formato, pra testar coisas. Pô, eu lembro da época, a época do Animabits, em que foi muito legal testar é, a animação, que era a minha área, sabe? A minha a minha, minha bacana, formação. Mas... E como, como aplicar. E aí eu fiz o Animatons, e pô, consegui depois o Animatons ser vendido para o Central. Então, ainda, ainda consegui fazer um projeto que eu queria no meu canal ser vendido para televisão. É e um projeto de animação. Então, tipo, tudo isso foi pavimentando o meu caminho no YouTube e foi sendo, servindo de experiência e, 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 e foi muito rico para mim, como ser humano, aprendi muita coisa. É, só que, é claro, é o que eu falei, existe um limite até onde você precisa ir uhum. no YouTube e até onde você pode ir, pelo que o formato é, exige. É, então, o que, eu, o que eu fiz foi, nos últimos tempos em que eu... É, eu fiquei um pouco mais tranquilo, eu foquei em, em começar a minha transição agora para outro, porque eu, por mais que, pô, é claro, são as pessoas falando de todas as minhas conquistas, e claro que eu conquistei bastante coisa no YouTube, fiz meu nome, sim, é, mas eu sinto que eu não conquistei nada, é bizarro a sensação que eu tenho de que eu ainda, de que eu ainda não fiz o meu nome, de que eu ainda preciso eu ainda tenho muito o que provar. Hum. É, então, tipo, eu queria... Eu queria, assim, eu tenho um sonho até hoje. O YouTube foi, foi um, uma parada estratégica para um grande sonho que eu sempre tive, que foi ter um desenho animado. Hum. Eu era animador.
1: Uhum.
5: Você conversa com qualquer animador, cara, o sonho vai ser fazer o curto, ter um desenho animado, ou coisas parecidas, fazer um filme, é, com uma ideia que tem. É, eu não sei porquê, mas... Todo animador tem isso. E eu não sou diferente, eu tenho meu, esse meu sonho. E, e eu sinto que o YouTube ele me deu a oportunidade de eu testar e ganhar a experiência que eu, que eu precisava, primeiro para entender um pouco mais sobre entretenimento, entender como funciona, trabalhar com entretenimento, com o público, e principalmente com humor. Porque o, o meu sonho é fazer um desenho animado para adultos, na pegada de humor não sense do Rick and Morty. Uhum. Então é humor... Então, é, eu sinto que foi muito legal como foi um laboratório de teste de humor, porque, cara, fazer humor né, é, é complicado, porque aí ou é engraçado ou não é, então às vezes você acha que uma coisa tá engraçada, que tá funcionando você posta, e a reação é uma merda, você, <risos> você não tá muito confiante, você posta a galera ama, então isso ajuda você a entender também, ter, a ir afinando o teu crivo uhum. do, que, do que funciona, do que não funciona, baseado no hum, tive uma ideia, ela é boa, como é que você sabe se a sua ideia é boa? Você vai lá, você testa, você faz uma esquete, você coloca, e aí se dá muito certo, você, hum, ela foi boa, se não dá muito certo, você hum, ela não era tão boa, e aí você vai refinando. E aí, com o tempo, com quantidade mesmo, e com muita análise, você vai afinando isso e vai refinando, e aí vai ficando mais apurado, e aí você vai começando a, a conquistar uma camada de percepção para humor, uhum. para isso a animação é assim também a arte de aprender animação é, e calibrar o teu olho para você começar a, a pegar coisas, problemas na sua animação é isso, é muito, ver muita coisa, estudar muita coisa e, e eu acho que eu, eu senti que para a parte de humor, de sketch, de é, é, animação assim no YouTube isso funcionou muito assim, foi afinando, você foi entendendo, eu fui e aí eu, sento, eu adquiri experiência o suficiente para pra dar um próximo passo, que seria escrever o meu desenho animado, eu já hum. tinha que estar feito um teste em 2015 hum. com uma galera mas a verdade é que eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo e eu percebi que dessa vez essa história de, não, vamos fazendo uma hora você entende, você aprende, que nem foi no YouTube vamos, vamos fazendo, vai melhorando mais, né? você vai entendendo os problemas e assim que foi na Netflix também, vamos fazendo aí foi dando merda, aí você vai, vai, vai
0: aprendendo é. já não dá é, mais pra ir nessa é, pegada né
5: É, chega uma hora que você entende os custos disso, e de que tem certas coisas que ou você respeita a estrutura ou você vai se ferrer. Sim. Ou você e vai não é o caso
2: desse gelo. podcast aqui porque a gente faz humor sem qualquer finalização afunilamento, polimento não tem, não tem. Polimento, alinhamento
0: nenhum, na verdade humor, não humor, nem humor faz, nem não é humor é. também existe não existe humor não é. há uns sete anos e um só venho
2: falhar. eu nem é. sei é. porque que eu
3: tô
0: aqui há 15 anos, nunca ganhei um puto com essa merda, a única coisa que me deu foram boas amizades como você e outros queridos amigos que já é o tesouro de uma vida, né? Então, é, já, é, você já sabe é o que vai. Vale. É... Deixa eu só dar um feedback rapidão aqui, Jeff, que o, claro, o Leone, pra variar, o meu filho tá acompanhando mesmo, o filho da puta, no, no chat, <risos> pela primeira <risos> é, é. vez na vida, e ele tá dizendo assim que... Você falou do Animabits? Ele tava dizendo que amava Anima Animabits, os vídeos de animação que fazia, que era muito divertido, e curtia aquele do Sonic novo contra o Sonic velho. Aí ele falou ah, assim, ah, é ridículo demais, eu amo. <risos> É. inclusive falar obrigado, quem obrigado. tá
4: assistindo também
0: Caçaiara, minha minha
3: companheira, minha namorada Andresa ela é muito fã sua, ela tá lá na sala assistindo ela falou que, fala para ele que eu vi o, o, o documentário dele do Michael Jackson na estreia, porque ela ah, ficou esperando aparecer se eu puder mandar um beijo para ela, Andresa é o nome dela Andresa, um
0: beijo, obrigado que... aí por O Ah, o do Michael Jackson eu também vi na estreia, o dos Beatles eu vi na estreia também. Ah, O do do Japão também. Do Japão? do Japão eu vi duas vezes, duas, três vezes, não lembro, cara. Legal, obrigado.
3: Sabe, Cassiara, isso que você estava falando, é óbvio, né você falou do reconhecimento que você tem do que você construiu até aqui, mas você falou que ainda não sentiu que chegou lá. Mas eu acho que isso é parte do que te mantém é, animado e com tesão para fazer as coisas também, né? É óbvio que vários, vários problemas rolam e tal, mas, tipo assim, essa chama de, de continuar criando conteúdo, continuar trazendo coisas que... Pô, cara, muito do seu conteúdo passa nas escolas, sabe? Isso tem um valor que eu acredito que pra você deve ser muito foda saber disso, né? É, e, é. e pra você, como que é isso, assim? E, mas também é muito legal você ter esse, é, é, essa sensação de que tem sempre mais por vir. Isso é bom, né, cara? Isso é bom. É, mas eu falo
5: isso de forma bem pé no chão mesmo. Não é papinho mesmo. É, é tipo... É, o que que acontece? Qual que é o sentimento? Deixa eu tentar espremer esse sentimento, que é difícil de explicar. Mas assim... Pô, é, há 15 anos atrás... Eu, eu não imaginei que eu pudesse ser alguma coisa impactante no meu país, no mundo. Sim. Eu achei que eu ia passar desapercebido por essa vida, digamos assim. Tipo, eu ia fazer Sim. meu trabalhinho ali, tipo, eu ia demorar muito.
0: Nunca imaginou ser, Nunca imaginou ser eleito um dos 30 jovens mais promissores do país pela revista Forbes. Brasil,
4: <risos> não, né? nunca. Eu, nunca imaginei.
0: Na, na tua cabeça Pera, ah. deixa deixa continuar deixa ele concluir não não
4: não pode pode fazer o dendê Júlio na tua cabeça o que que falta ah, você, tá. tem, você tem essa visão
5: boa nossa tenho é... então como eu não imaginava mesmo que eu que, que, assim que isso seria possível é... o... relaxa não vai cair no clichê do tudo é possível todo mundo pode <risos> eu prometo é... É, mas como ah, eu não achava que, que não tem
0: meritocracia, que... que... puxa vida. <risos> mas como,
5: como eu não via essa essa <risos> possibilidade, uma vez que eu consegui chegar n- n- nesse patamar aqui, eu entendo co- como eu estou muito mais muito mais próximo do meu sonho agora, como eu tenho muito mais ferramentas uhum. e possibilidades de tornar esse sonho realidade agora por ter conquistado tudo o que eu conquistei... do que há 15 anos atrás... quando eu só sonhava... e falava por onde eu começo... como é que eu vou ter o meu desenho animado? E aí eu falei... beleza, eu preciso ser animador primeiro... e aí eu fui estudar animação... eu virei animador... mas é tipo assim... quando que eu ia conseguir ser dono do meu próprio desenho animado? eu ia ter... é um caminho muito mais difícil... por aquele caminho tradicional que eu tava seguindo... que era de de ser animador... e aí eu olho hoje em dia e falo assim... beleza... Nesse patamar que eu tô aqui agora, várias outras portas se abrem para que certas coisas aconteçam. Só que, é claro, para que essas portas se abram, eu preciso fazer acontecer também, eu preciso dar um pouco do meu sangue. E aí o que, que falta, que é onde eu quero chegar, né? É... Cara, ser um youtuber de sucesso é uma coisa. Agora, você ser o criador de um desenho animado que é sucesso no mundo inteiro, isso é outra coisa. Isso é é patamar Maurício de Souza, você entende? E se se hoje eu vejo que existe, eu sou novo, existe sim a possibilidade de eu alcançar um patamar desse... Por que não sonhar que isso é possível? A Puta gente tem a caralho. sensação
3: de que a gente tá ficando velho já, né? Tipo, eu com 31 anos só. Puta, é. Eu tô eu velho, só, velho tô eu caralho, que vou fazer tipo...
0: 50, irmão. Vocês estão tudo na flor da idade. Mas é, <risos> porque existe esse pensamento,
5: idade, né? Não, é que... eu tô com
3: 33 anos. Eu sei,
5: que eu, tô, eu sei que eu tenho muita lenha pra queimar ainda. E eu sei. E o é, é, é mais bizarro ainda. Eu sei o que acontece em 10 anos. Sim. O que pode acontecer em 10 anos. Eu vi o que aconteceu em 10 anos da minha vida e como minha vida mudou completamente, e eu, e eu entendo como, e eu acho que muito menos do que 10 anos, eu, eu tô almejando coisa de 2, 3 anos, uhum. como, como eu sei que muitas coisas podem acontecer e minha vida pode mudar de novo.
0: E agora você tem a maturidade da experiência dos calos da vida, né?
5: Exato, eu tenho muito mais experiência e eu tenho... O, me, o principal, a possibilidade de ter tempo para estudar.
1: Uhum.
5: Porque foi exatamente o que eu fiz nos meus dois últimos anos. Eu estudei. Uhum. Eu estudei roteiro. Eu estudei formatação de roteiro profissional para cinema. Eu estudei desenvolvimento de personagem. Eu estudei desenvolvimento de história. Eu, eu, eu estudei regras para como se conta uma história, eu li todos os livros que tinham para ler sobre o assunto. Que foda, de cara. De Steve the Cat, a, a John Tribune, do, do Starline. Então, assim, é, 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 é o mínimo que eu, que, eu, que eu falei que eu tinha que fazer, é entender onde eu tô me enfiando. Uhum. E aí eu via todos os caras fodas que eu, que eu me espelhava, e, e que os caras começaram sozinho. Eu falei, eu quero ter um desenho fo... meu, que vai bombar no mundo, eu preciso criar essa porra do zero da minha cabeça, eu preciso escrever o piloto sozinho.
6: Ô Castanhari,
0: eu fui e fiz isso. Caralho, essa, não é fácil Vai, ideia... Léo. Não, não, eu só tô admirando fez, fazer o piloto sozinho, puta que pariu. Adianta.
6: Não é fácil, mano. Essa, essa vontade <risos> de, de sair da, do YouTube, como tu comentaste, né, é, essa direção do, de fazer pra fazer animação, mas em não tem um espaço aí em que tu te imagines, por exemplo, um diretor sem sem necessariamente ser o apresentador do programa e de de só formular coisas, porque apesar da tua vontade de fazer fazer animação, acho que toda essa tua vida de produção no YouTube te dá também uma possibilidade enorme de dirigir outras pessoas, né? Ah, sim, mas eu não acho que que funcionaria se eu substituísse
5: alguém. Eu teria que arrumar uma... me substituir, não acho que funcionaria. Todos os canais do YouTube que fizeram isso se fuderam. É, até porque o um canal do YouTube que não se é, é
6: você, né? É, porque até tem. porque o canal sou eu. É não, mas eu, eu tô perguntando no sentido de que tu queres sair do YouTube, então, tipo, assumir uma uhum. posição em que tu fique num lugar em que tu possas dirigir coisas da qual tu tem experiência pra fazer e não ter que ser necessariamente a pessoa que tá lá na frente. Pensando
0: numa aposentadoria, ah, de apresentador é, é, e tal. O, o Estácio, ideal, né? você... Como
6: é
5: que larga a mão do osso? É, o eu está... sou muito controlador.
0: A partir de março, quem assume a bancada do Radiofobia aqui é o Estácio. Eu vou aposentar. Ah, eu mudo, <risos> parei. Quando fizer 15 anos, Caralho, não eu
3: entrei aqui antes, achei que ia ser eu. Não vai ser, mais.
0: Né? você tem faltado muito. Tem sido por ah, assiduidade não. agora. O mais ah. assíduo tem sido o Estácio, depois sei, o É Só porque
3: ele tá careca, ele é
0: careca. Se, tu vai assumir a firma, se Eu por acaso, assumir a
1: <risos>
0: Se continuar a onda do jeito que tá, não vai ter nada pra assumir em dois meses, querido. Aguarde. Ô Castanha, você tem esse projeto do desenho. Desse desenho animado. Que eu, eu, eu A primeira vez que eu ouço você falar sobre isso, talvez você já tinha dito, mas eu não tinha escutado ainda, né? É... Como todo sonho de infância, digamos, com um sonho que se alimenta ao longo dos anos, você tinha uma ideia lá atrás que você veio amadurecendo essa ideia, lapidando essa ideia, ou o sonho era, tipo, uma meta de vida e ao longo desses anos a coisa foi se desenhando? Como que isso aconteceu para você?
5: Ah. Ah, o O sonho era... Entender sobre a arte de storytelling ao ponto de conseguir contar uma história, criar um universo, hum. criar personagens interessantes é, e, e ter tudo isso funcionando, sabe? Azeitadinho, né? É, é, é ter, ter isso funcionando e essa dinâmica dos personagens e, e, e na época eu não sabia, não tinha ainda começado a escrever, mas essa magia de como você começa a colocar o teu personagem nas situações e e ele, ele sai daquela situação por conta própria, porque se, se você deu todas as, a, a todos os estímulos necessários, se você estudou a personalidade dele, o background dele, se você sabe os medos, se você sabe os desejos, as falhas, você sabe para onde ele vai ver esse personagem or, orbitando, assim, por conta própria, digamos uhum. assim, você crê. Crie... Isso é muito foda, isso é muito legal. Então, eu, eu sabia que eu queria, e, e é claro poder ditar o visual disso porque eu sempre o, o, a minha ideia ela gira em torno de um conceito fácil de, de, de explicar hum. o, 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 a minha ideia era o que o que que eu o que que o que que a Disney não poderia fazer mas que eu poderia fazer
1: <risos>
5: tipo assim <risos> o, o, o que que a Disney na hora que eles estão fazendo os Utopia não podem fazer eles não podem, eles não podem é, estraçalhar um coelho ao meio e arrancar as tripas dele
0: fora. Não pode ser aquele... Como é que chamava aqueles bonequinhos lá? To que... friends. Happy Tree Friends.
6: A Disney não pode fazer nem coisas que a Disney já fez.
0: É, exatamente.
5: É isso é profundo e muito verdade. Então, então assim, é, é basicamente você ter um concept nível Disney bonito estilo, digamos assim, Disney, com cara de Disney muito fofinho, personagens fofos, num universo completamente caótico e agressivo e. É tipo
0: o invencível é... que tá transgredindo o mundo super-heróis
5: o, o invencível fez isso no
0: mundo no, de herói. Super- Ele é. fala:
5: beleza, se fosse o um mundo de herói real mesmo. E aí, tipo, a única Sim. maneira de demonstrar isso é no 2D. É, porque tipo, o invencível. filme seria caro demais.
0: É, ou tipo, o tipo The Boys tá fazendo na série, mas enfim, é o.
5: Mas, é, mas então o The Boys faz não faz na série ainda com certa limitação isso certa limitação mas o invencível mas dá... puta que pariu
0: né? eu não vi a segunda é. temporada ainda isso
5: mesmo. que é um dos principais orçamentos lá do Prime né
0: então
6: tio avô não, com a tigresa grande <risos> tigresa voadora surreal Mordendo a cabeça de todo mundo mas eu vou jogar eu vou jogar ideia
0: do conceito cara irmão do Jorel, para mim segue esse mesmo caminho também cara o Lorenzo adora o irmão do Jorel, meu filho mais novo e quando eu descobri que tinha um personagem que chamava é, Steve Magal e o outro Sidney Segal, eu falei, cara, isso <risos> é genial no nível. velho.
5: O nome é, é, uma, é a principal coisa que dá pra brincar, assim. Você colocar um nome simplesmente aleatório é um desperdício o, de Como é que é? Tipo
0: o negócio de super-herói japonês, ele se veste ele de um micro-ondas, cara. É muito bom.
5: <risos> Mas, ó, eu vou jogar um conceito pra vocês do desenho, que é o seguinte... Imagina que num mundo de animais antropomórficos, se nós seres humanos já se... A gente se mata por causa que a gente tem a cor de pele um pouco diferente. Alguns, aí a gente se mata é tipo por causa disso. Tipo aquele
0: filme, como é que chama? Zo- 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 Zootopia? Tem, tem um filme assim?
5: Tem os utop... Exatamente. É Zootopia. Exatamente. É, ba... é, é a base dos Zootopia, é um basicamente. Jack, mas, é mas é que, só que agora, Só que imagina que diferente dos Zootopia, você tem um mundo de animais antropomórficos onde os herbívoros sacaram... Que os grandes predadores eventualmente seriam um problema. Ele uhum. já, já, já é um problema que vinha sendo uma questão. E aí, só que quando alguns herbívoros tomaram o poder, eles entraram no poder, eles falaram: hum, e aquela coisa lá dos grandes predadores que, que, que é um problema para gente? E aí, eles resolvem tirar os grandes predadores da sociedade, banir esses. E aí, eles têm um grande plot lá e eles conseguem uma desculpa pra tirar esses grandes predadores, esses grandes predadores são banidos. Então a gente tá vivendo uma sociedade de animais é onde os, os grandes predadores foram banidos há mais de 10 anos, você não vê mais...
0: É a nova revolução dos bichos, hein? George é, Oris, é, E aí nesse sombano. universo
5: você tem um, três, três animais fodidos, que é um panda fofo, <risos> fofo, lindo, fofinho, a coisa mais linda do mundo, um cachorro vira-lata preto e uma gata vira-lata é, que moram juntos, são três fudidos que aplicam golpes para sobreviver
0: caralho, Gente, esse, é se, esse
5: é o setup já compre... e, junto, e junto desse grupo mora um tigre agora fudiu... pera um pouco,
0: você tá falando uma coisa supo, é, é, supo, supostamente ou você tá abrindo o, 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 o como é que chama? o lord? Abrindo,
5: abrindo o piloto do meu do, caralho, já comprei, caralho. aonde que vai passar que horas
0: que começa eu não, já o meu ele,
5: dinheiro. Ninguém viu isso ainda. Oh, só poucas, poucas pessoas, na verdade, viram isso. Xarapé,
0: take my money. Tô aqui já assim, ó.
5: Vendeu vendeu a ideia? Puta, Olha, cara, vendeu eu, eu, não, eu, não move, eu mostro os conceitos dos personagens pra vocês verem aqui. Olha sabe? aí.
1: Caraca, quero muito. Se muitos.
6: tiver um urubu aí no meio, eu vou gostar mais.
1: É, <risos> é o primeiro
5: episódio é do, é do ursão Puff. Ursão Puff. Urção Puff. <risos> <Ur-São-Puf. risos> o primeiro episódio é do ursão Puff. O Urso Panda ah, tem que ser bem não, já já dei, já, dei, já dei detalhes demais, mas... Pedro Caramba, que... é, 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 Esse é o desenho ó, que, eu, que eu tô apostando Eu
3: tudo queria e... um pouquinho do <risos> mundo No mundo onde o veganismo for legalizado, isso será normal. <risos> mas... é
5: normal. Um, um mundo feroz, feroz. Mas é muito legal, cara, essa coisa de você fazer o world building, criação de, de universo e, tipo... É, quando você começa a estudar as regras disso e é muito divertido, cara, é muito divertido criar. Eu quero
0: trabalhar mais, com mais jobs, que eu tenho feito muito job de voz original, pra merecer fazer a voz de um personagem nessa nessa, nesse desenho. A primeira,
5: primeira, eu fiz um primeiro teste, né, desse desenho em 2015, não era ainda isso, era bem diferente, ainda era o Panda o o protagonista, porque o Panda veio do, do Pandinha Babaca, que era do um projeto que eu tinha no meu canal que aí bom. era o pandinha babaca era o pandinha que fazia coisas babacas e aí era só o contraste de que ele é um pandinha babaca e é divertido ver ele fazendo coisas crutas e aí eu peguei esse conceito do personagem que é um, que é um panda que é fofo, que as pessoas olham diferente pra ele é, porque ele é fofo então ele consegue se safar de algumas situações por ser fofo que legal. Tipo, beleza, aí vamos fazer esse personagem ser babaca e ter que aplicar golpes pra sobreviver
0: e ser um fodido. Cara, que Então, foda. em
5: 2015 eu fiz esse teste e a gente chegou até inclusive a fazer voz original lá com o estúdio do Endo Bezerra
0: uh-huh. com a Unidum. Que Se e aí A gente, a gente fez a gente fiz faço
5: voz do voz do episódio voz. inteiro a gente fez 22 minutos de episódio, Olha aí. fez a, a voz completa. Mas não chegou a finalizar todo o episódio. Mas foi uma baita experiência, né? época O Daniel dos Barvistas foi o chefe de roteiro. É mesmo? Que legal, é, cara! Ele teve uma galera aí, teve Igor Fremo, teve o, o Fábio... Teve um, um, um monte de pessoal, uma, uma galera da minha equipe que trampava comigo. Só que naquela época eu senti que virou uma, um, um projeto final e ficou um monte de coisa... Que era um hum. monte de ideia de cada um. E que, que no final humor muito negro, sabe? Que já não combina com hoje em dia. E aí eu peguei aquilo ali e eu fiquei, tipo assim... Né? Aí teve minha série Netflix, fiquei ocupado, mas aí quando sobrou um tempo, agora os últimos anos, eu sentei e falei: Deixa eu olhar para aquilo de novo. Hum. E aí eu olhei para aquilo e falei: Tá, é hora de eu reformular isso. Por onde eu começo? Não sei, vou estudar. <risos> e aí eu fui estudar, e aí foram dois anos de estudo. Caramba! E aí nesse piloto que eu consegui escrever, nossa cara, a sensação de você finalizar um, um projeto que você achava que era impossível de você conseguir fazer, a, a, a sensação de você sentar assim na cadeira. O roteiro não tem nada escrito ainda. O Final, dra- o, o, o final Draft, ele tá, ele tá... Não tem nada nele. Então tá lá o Final Draft, você tá lá... Depois do Final Draft, não tem nada, você tá lá. Exterior, dia e agora. Pra onde eu vou? Exterior, dia... Ah. Dá um
1: desespero.
5: Mas vem, <risos> tipo assim... Aí, e aí é o seu sonho. Você fala, não, é o meu sonho, eu tenho que fazer essa porra. E aí tem uma voz assim, ó, que grita na tua cabeça você não consegue fazer isso. Você está querendo fazer o Rick and Morty, meu irmão. Você sabe o que, que você está tentando fazer? Nossa,
0: a síndrome do impostor é vem ali, bate é, na nuca.
5: Você, que é você não vai conseguir fazer isso, meu irmão. Você vai patinar, sobre f... você não consegue. E aí o grande desafio, o principal desafio desse projeto foi calar a boca dessa voz. Uhum. Isso foi o mais difícil durante todo o processo. Caralho. É você sentar e aí começa a escrever, você começa a ler o que, que você está escrevendo você fala que está a merda. <risos> e, aí, tipo, e aí foi nesse momento que eu falei, beleza eu não sei o que eu tô fazendo a voz vai ganhar, a voz vai vencer eu realmente não sei o que eu tô fazendo e aí eu tive que parar, eu tive que dar um passo pra trás beleza, uhum. o, o que eu não tô conseguindo fazer aqui tá, não sei estrutura da história aí vai lá eu perguntar pra minha professora de roteiro, Bia Góes, um beijo pra minha professora de roteiro, Bia Góes, uhum. é, indicação de livro para desenvolvimento de história aí ela vai lá, posta a lista Aí eu, caramba, eu tenho que ler esses livros. Aí eu começo aí eu lendo livro, aí vai lá. Aí uma vez que você lê os livros, você já... Aí vez, quando você volta para sentar, você, opa, já tenho algumas hum. ferramentas que eu não tinha aqui. Uhum. E aí você sabe que você não vai sair escrevendo a história. Você precisa acertar todos os bits. Você precisa ir em cada um dos bits da sua história e resolver primeiro todos os bits. Que são os movimentos narrativos da sua história. Aí você tem que, em todos os movimentos narrativos da sua história, resolver todos esses movimentos. Uma vez que você tem isso resolvido, sua história está pronta. E aí você consegue, de fato, começar diálogo, escrever, e, e, mas você precisa saber o que é a sua história. Os personagens que Tem que começam Fazer um aonde?
3: roteiro do roteiro, né? É, é,
5: é, 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 o, é o que eles chamam de outline, né? Seria uhum. o outline. Então você tem que fazer um outline. esse outline é isso, são os movimentos narrativos da sua história. E aí você começa, puta que pariu! Vamos lá. O que vai acontecer na minha história? E aí vem uma puta pressão, porque cada movimento narrativo é uma escolha Caralho. tem muito peso, cara. E aí você fala, puta que pariu, se eu escolher que o personagem vai pra esse lugar, cara, isso é uma escolha de uma ação narrativa que, que tem um peso absurdo que se eu escolher ele para um lugar merda e eu me comprometer com o lugar merda, o resto da história tá no lugar merda. Uhum. E a primeira versão do meu roteiro eu fiz isso, eu me comprometi com o lugar merda. E aí a minha história foi tudo pro lugar merda. E aí eu tive que depois reescrever o roteiro inteiro, porque eu tinha percebido que essa escolha que eu tomei, essas decisões que eu escolhi na hora de, de definir os meus beats, me fuderam pro resto da história. Então assim... É uma, é uma coisa que eu sentia muita falta, que era essa, essa, esse desafio, essa coisa de aprend... você ir aprendendo uma coisa hum. e aí você não sabe como é que você faz, e você vai estudar e você entende, você vê exemplos, aí lê é um monte de roteiro. Cara, o que eu li de roteiro do Bojack, de Rick and Morty, de Futurama, de Simpsons, de South Park. Eu li uma, eu peguei baixei todos esses roteiros, cara, e aí você ler no roteiro para você aprender como que os caras. Porque no final das contas, você aprende a escrever roteiro, mas e aí, você vai escrever uma série, você escreve escrever Breaking Bad, aí você começa a ler o roteiro do Vince Gilligan, e aí você vê que o cara é um maníaco, <risos>
1: que ele <risos> escreve
5: a descrição do cara, é um bagulho que é surreal. É, você, é. você vê a cena lá de um jeito que, 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 é, que é, é tão incrível essa escrita, mas aí você vai ler um roteiro do Rick and Morty, e você vê que você não precisa escrever igual o Vince Gilligan, uhum. para roteiros de animação, não é assim que funciona. E aí você vai se adequando, você entende, onde você tá caminhando, entende como é que, o, o, os roteiros de algo parecido com o que você vai fazer. Você precisa tá faz, acompanhar e saber tudo o que tem parecido com o que você vai fazer para saber o que funciona, o que não funciona. Então, é, foi uma jornada muito, muito difícil, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi, foi escrever o piloto da minha série de animação, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais prazerosas que e pre, preencheu. Eu lembro de terminar e ir pro banheiro, assim, olhar no espelho e começar a chorar. De lembrar daquela primeira vez que eu sentei na cadeira e a voz gritou... Vai Nossa, você deu não... um
3: soco no espelho, assim, né? Nossa, <risos> gente,
5: caralho, não acredito que eu consegui, saca, e, e aí você, puta, é isso, sabe? É, é, é uma sensação que eu... fazia tempo que eu não sentia. Uhum. O você é o
6: nome da tua professora... Bia Góes. Eu, eu tô com um ex-aluno aqui me enchendo o saco na DM, que ele tá, vendo, tá assistindo a gravação, ele não tá mandando mensagem no, no chat, é Emerson José, tá me mandando DM no, no Instagram. A gente teve uma vez uma passagem na, na, numa sala de aula que um colega dele de, de turma tava chateado com a prova de história, ele, ele te citou na sala dizendo assim, ah, eu prefiro muito aprender com o Castanhari. E aí a gente sentou pra conversar, era, não era minha aula, né? Aí eu sentei com o professor pra conversar, eu falei pra ele... É, Fernandes, é o seguinte, cara, se tu prestares atenção, o Castanhara, ele tem mais o espírito do aluno, que é aquilo que a gente quer que vocês desenvolvam, que é essa curiosidade de montar as coisas, de ir pesquisar, de juntar pra montar os projetos de vocês, do que necessariamente do, do, do professor. Se tu pensa, eu, 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 eu sempre achei esse,
5: esse... Eu já ouvi muito esse comentário, e eu sempre tento corrigir, porque eu acho injusto, porque é muito injusto você comparar uma aula que o professor... Teve poucos, às vezes, minutos para preparar, poucos recursos, o cara não tem. E eu que tive, gastei quatro meses com uma puta equipe, com, com o editor, com tudo, assim. É muito injusto você você falar "Ah, que é mais interessante aprender no meu vídeo. É claro que é mais interessante. Olha a quantidade de recursos narrativos e e financeiros que foram empregados ali para que aquilo saísse daquele jeito. E a quantidade de pessoas envolvidas nesse produto. E aí você não não é para comparar. Eu acho que pode ser um grande material complementar.
6: E a, A questão não era nem essa. A questão é que quando tu comentas a respeito, tu já falaste em outros lugares, né? A conversa que a gente teve nessa vez foi esse esse aspecto da autonomia do aprendizado. Entendeu o que tu estás narrando agora? Tipo, ah, eu preciso aprender, resolver esse problema da minha animação. Então eu vou estudar tais coisas. Ah, eu vou atrás do professor. Que é isso que a gente, em sala de aula, quer do, da formação do aluno a longo prazo, durante 15 anos de, de escola, que ele vire uma pessoa autônoma. Então, tipo assim, é muito enraizado na tua fala esse lance da autonomia de um cara que gosta de aprender. Né? que é, é essa função, né, tipo assim Sim. da escola, né, passar um tornar montão de conteúdo, tornar o conhecimento é. Algo interessante, também, é e né? tipo assim entender que tudo ele tudo. Pode ser como legal. é que eu faço para aprender e tu estás estás demonstrando aí que tipo assim é muito é muito enraizado isso assim, se eu quero aprender um negócio eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir para aprender um treco. É, eu né? acho que também tem a questão que às
3: vezes a gente fica esperando muito para ah eu preciso saber tudo disso agora para começar um projeto para fazer Sim. tal coisa. E e sendo que, na verdade, quando você começa a fazer aquilo, aí você faz que nem o Castanhari, que precisou dar uns passos atrás, mas ele só descobriu que ele tinha que dar uns passos atrás porque ele foi tentar fazer. Então, tipo, isso acontece muito comigo quando eu vou fazer algum trabalho de produção de música e que eu sei, assim, fazer. Mas tem horas que eu chego e eu preciso desenvolver uma parada que eu ainda não conheço, ou eu conheço só só, assim, a teoria... E aí, eu falo: não, peraí, eu preciso ir atrás de uma outra coisa para eu chegar nesse resultado. E aí, você sabe o que ir estudar, né? Então, acho que faz sentido é, isso. Acho que, tá todo, acho
5: que toda área é assim que a gente vai melhorando na nossa área: você vai pegando desafios novos, a cada programa novo que um editor pega, que vem trazem novos desafios de edição para ele, a cada coisa nova que ele nunca tinha feito, ele aprende, uhum. ele tem um recurso a mais de edição no catálogo dele. Assim como a cada roteiro novo que um roteirista escreve, ele tem mais um roteiro no catálogo dele e é mais toda a experiência com aquele roteiro, tudo aquilo vai sendo acumulado. Então, no final das contas, é isso. Eu sabia que era muito difícil eu criar minha obra de arte no no primeiro roteiro, mas eu sabia que esse meu primeiro roteiro não era necessariamente um primeiro roteiro. Olha a quantidade de coisa que eu fiz em 12 anos disso. Sim, Olha a quantidade de roteiros que só não estavam na formatação Master Sims, Mas mas eram roteiros com com estrutura, com início e meio fim, com piadas, com setup, sabe? Então, seguiam estruturas mesmo que eu não entendesse que elas estavam lá. Isso era muito engraçado. Eu não enxergava as estruturas, mas elas estavam lá o tempo inteiro. Então, eu eu tinha... Eu conseguia entender o humor ali na sua essência, sem necessariamente estudar as suas estruturas, e aí uma vez que eu estudei suas estruturas e entendi como funciona e aí fica mais, é mais interessante ainda e cara, é muito louco, porque você não consegue mais, uma vez que você estuda roteiro, você não consegue mais ver filme e série do mesmo, do mesmo jeito cara. a
6: antecipação uhum, tá uhum. sempre ali, né é, é né?
5: Você, fica, você fica pausando ah, tá aqui ó o, 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 a, o chamado do herói aqui, beleza ah, aqui ó o, 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 o all low aqui o, o, o down chegou a ah, beleza aqui a, a falsa vitória beleza chegou na falsa vitória <risos> você vai vendo tudo, você vai você vai vendo ah, aqui o clímax beleza você c- c- enxerga cara é muito louco você vê a estrutura assim clara como o dia e aí você entende que de fato toda a história segue
1: é ver,
0: as
5: mesmas é estruturas. ver a Matrix
0: olhando o código né
5: é ver a Matrix é e aí você vê que o negócio Vem lá de Aristóteles, né? Tipo. É, é, e aí você vê que tem é um uma. estrutura por... de. É, tem um motivo por que as pessoas falam. Porque fazem funciona, desse jeito. né? Exatamente.
2: Pô, é. Alguma vez você já estragou a experiência de assistir um filme, assistir uma série com a tua namorada por causa da análise feita em tempo real? <risos> não,
5: ou pra não, você não. mesmo, ou pra você Eu estrago mesmo. pra mim, eu estrago pra mim. Porque você, você começa a enxergar coisas, você percebe que você enxerga coisas antes. Tipo. O plot Vou de... dar um exemplo básico, por exemplo, que, que, que é muito óbvio. Tipo assim, você sabe que quando o, o autor coloca um, um objeto na cena, aquele objeto tem um sentido e ele tá lá por um motivo. Uhum. Você não. E, e normalmente a maneira que você, com que esse objeto a é, é colocado na a cena. Na, é, a <risos> maneira que esse objeto é colocado é sempre reversa. É tipo assim, o autor ele. Hum, acho que é legal ter esse objeto aqui. E aí para ter esse objeto ali, você precisa colocar ele antes na história. Ele tem que ser introduzido antes num, hum. no, no, numa cena. Não pode ser do nada, né? Não pode ser do nada, ele não pode aparecer lá. Então beleza, se o personagem vai tirar uma arma e vai matar alguém se esse objeto tem uma função é, importante na história, você não pode simplesmente tirar ele do cu. Que nem era o Batman <risos> nos anos... né na, 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 é, no, o Batman
0: eu bate para um é claro ah, a fila da fruta. A
6: espada de Grifinora que surgiu do nada. No filme. <risos> Exatamente.
0: De onde Isso surgiu? Isso pode acontecer. acontecer. Bate-espreito de tubarão. É claro que foi do gol, então, É claro é que
5: foi do Eu adoro essa. Por entender essas regrinhas, você sabe, tipo, quando aparece um objeto ali, você, ah, tá esse objeto é importante. Eu sei que vocês vão usar ele para alguma coisa. Aí você repara um pouco mais do que as pessoas. É claro que é, é, não é impossível as pessoas repararem. As pessoas podem reparar. E repara, eu acho, em estruturas o tempo inteiro, quando elas estão muito expostas demais. Uhum. Quando tá muito... É, exposition. Quando tem exposition <risos> demais na cara da pessoa, é, 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 incomoda. Porque o cara, ele não gosta de, de ser jogado na cara. Ele gosta de, de descobrir meio que... Negócio hum, de sentir, é, Ai, pessoal, eu acho que eu não parece
3: que a, que a pessoa está esfregando na cara, né? Tá muito. É. É, esse equilíbrio é uma coisa sutil e
5: difícil de chegar. Simples de achar até onde de disposição você precisa numa cena para deixar claro o que você quer, porque o, o principal erro que um roteiro pode cometer é não ser claro o suficiente. Você hum. percebe que isso é, é a principal coisa mesmo. Se sua história está clara. A estrutura está clara? Está claro para onde os personagens estão indo? Está claro qual é a problemática de caráter do seu personagem? Se essas estruturas não estão claras para quem está lendo, para o espectador, é, fudeu. Assim. Isso é uma das coisas mais difíceis. No final das contas, eu percebi que, assim, você começa a mandar para a galera ler, você começa a perceber que as primeiras versões estão tá cheias de momentos onde a pessoa não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Aí, opa, falhei na minha escrita. Então, a descrição talvez não foi boa, talvez a decisão não foi boa, você tem que voltar para aqueles pontos, porque qual que é o caminho, o ideal? O ideal é que a pessoa consiga ler o teu roteiro e ela tem que entender tudo, 100%. Se ficar uma parte que ela não entendeu muito bem, você falhou. Não é que a pessoa é burra e não entendeu, você falhou. Você falhou mesmo. Então, e cara, a primeira versão do meu roteiro veio com vários notes que eram isso, a pessoa não entendia muito o que estava acontecendo. Aí eu Puta, aí você e vai lá.
3: A, Tem aquela velha frase também, né? Que a realidade não precisa fazer sentido, mas a
0: ficção precisa, né? Então. Tipo, não, é o contrário, é contrário. Ah, é? é a assim. ficção precisa é, fazer é, é, sentido.
1: É, isso, é, é isso aí, tem razão. É isso é isso mesmo. Mesmo. eu
2: ainda digo mais: eu vou fazer um adendo. Você pode ter um roteiro impecável, um artifício de história impecável, e mesmo assim você tá sujeito a ter uma geração inteira se identificando com o personagem boa Jack Horseman, porque elas não entenderam de verdade. <risos>
5: <risos> então, é, é, é uma vez que você, é muito que você eu. coloca as peças lá, cada um vai interpretar, isso é, é a parte mais legal, é, é a a arte, no né? final, e aí? porque toda a história tem uma temática por trás, Sim. então você precisa saber o tema da tua história antes de você começar a contar a tua história, e cada episódio vai ter uma temática, né? é, mesmo se sua série for procedural. né, que cada episódio é sobre uma coisa nova, né, como é é o Rick and Morty na sua maior parte, né, como é o Bojack em sua maior parte. Muita gente acha que o Bojack é é, é, é canônico, todo canônico, ele é uma história que... Não, o Bojack é procedural. O Bojack, cada episódio, vocês vão perceber, é sobre uma coisa. É um episódio sobre... Ah, tem um episódio da água, tem um episódio... Você lembra, tem uns episódios marcantes sobre as coisas. Ah, o episódio do Hollywood, da letra de Hollywood... Então, você, você percebe que ele, é, ele tem a estrutura procedural que serve em desenho animado para gerar história. Né? Então, todas essas coisas tem que pensar. Qual que é o motor da minha história? O, que, que, gera, o que, que gera acontecimentos? O que gera histórias? No meu caso, o motor da minha história é que eles são golpistas. Então, cada episódio, eles têm que roubar alguma coisa, aplicar um golpe. Então, é... Uma vez que você entende que você precisa desses artifícios na sua história, você
3: começa a olhar todas as histórias e ver onde estão esses artifícios na história. E deve deve ser foda também a questão de você gerar sempre pontos de interesse, né? Porque, por exemplo, quando é uma história que está na tua cabeça, tipo assim, você é apaixonado por aquela história, mas as outras pessoas não conhecem, elas não, não têm nenhuma conexão com aquilo. Então você tem que ir de tempos em tempos criando pontos de interesse pra pessoa ir se conectando e falar, puta, eu quero saber nossa, o que, é, que isso aqui vai é levar, isso é muito difícil. difícil. Você né, per-
5: você percebe, cara, quando começa a escrever que tipo assim, quatro linhas de roteiro é, tipo assim, nossa, quatro <risos> linhas é coisa pra caralho. Trabalhei
3: demais. Uma página, tempo. não, uma <risos>
5: página de roteiro, tipo, uma página de roteiro assim, é uma coisa tipo assim. Hum. Nossa, você não pode desperdiçar. Cada frase que sai da boca do personagem tem que seguir um propósito, tem que ou servir a história, ou servir o desenvolvimento do personagem, ou, ou contar algo sobre o universo. Essa é uma regra Sim. que tá no livro lá do João Tribune. Tipo, no seu diálogo do teu personagem, quando quando ele vai falar algo, ele precisa estar seguindo uma dessas regras. Se ele não estiver, esse diálogo é descartável.
3: Pode jogar né? no lixo, taca e joga no lixo. E, Castanhari, você você falou que você escreveu esse piloto sozinho, né? para os outros episódios você já tem ideias? Você planeja ter uma sala de roteiro? Porque isso também ajuda bastante, né? Você tem várias... Uh, várias opiniões diferentes, várias ideias, uh, até para ser, uh, para você ter mais, uh, personagens mais plurais, né? você ter ideias diferentes, você pensa em fazer isso também ou você está focado em desenvolver a parada sozinho?
5: Não, eu sou centralizador, né? então como eu criei esse universo, como eu tenho isso tudo desenvolvido na minha cabeça, é claro que... Que eu sou o chefe, vou ser o chefe de roteiro, pretendo ser o chefe de roteiro desse desse projeto. Mas eu, com certeza, vou chamar colaboradores para os próximos episódios. Então, o que eu queria era desenvolver o piloto bem, desenvolver o universo, os personagens,
1: dar uma bíblia.
5: né? É, dar o tom do humor. Isso foi, nossa, isso foi mais difícil. O tom do humor que que no final eu acabei indo mesmo for nonsense. (risos) Então ele é mais. Ele ele não é humor moral, né? ele não é baseado em argumento moral como é o South Park ele uhum. é todo feito em argumento moral. O meu é no sense, que acho que dá muito mais liberdade. É... Mas, e a assim... animação
3: permite, né? A animação permite muito isso.
5: É, a animação permite, mas, cara, tem uma galera já que eu já tô conversando, que eu quero que colabore. Então... E tem meu o braço, meu braço direito no projeto, que é o Dodória, que é o cara que, que animava o Animabits. Fazia todas as animações do Animabits, era o Dodória. Uhum. E ele é meu braço direito. É... A partir agora do piloto, ele já, já entra... Pra me ajudar a, a desenvolver... O
0: design eu... é seu, dos personagens? Não, o, o, o design
5: é do Dani, é um, um, um brother meu que, puta, o cara é, 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 o cara é foda. Eu, eu vi os, os trampos dele, eu sempre esqueço o sobrenome do, do Daniel, eu sou péssimo com sobrenome, <risos> mas eu, é, eu, eu, já, eu já passo o sobrenome dele aqui. Mas é, puta, é, o cara é maravilhoso, eu vi, eu vi os trampos dele no Twitter, eu falei assim, puta, é isso, ó, você tem o traço que é... Bonito o suficiente para ser fofo, porque eu queria, que eu quero, mas ainda tem uma pegada que não é fofinho demais ao ponto de parecer infantil, Hum. porque é uma coisa difícil. Então, então, assim, se você passar um pouquinho do ponto, fica infantilizado. As pessoas vão achar que é um desenho pra criança. Não é,
3: é. a mãe deixa a criança assistindo lá, só fica bonitinho. <risos> é, e era é que era o target do Happy
6: Friend.
5: Né?
3: Isso, é.
6: Era pra parecer desenho infantil <risos> e chegava lá, assim,
3: <risos> sangue
5: pra todo lado. Era muito então, bom. Então, é, é meio difícil, mas eu vou achar que. o.
6: Então, Castanheira, tem uma proporção dos teus projetos em que tu descartas, tu descartas mais do que tu aprovas pra ti mesmo? E tens algum critério específico, olha? Se eu não conseguir desenvolver até determinado ponto, é melhor descartar e pensar noutra outra coisa. No YouTube, o meu,
5: meu descarte sempre teve a ver com o investimento financeiro do projeto versus o resultado dentro da plataforma. Uhum. Então, tipo, se o é um projeto que estava gast... gastando muita grana e não estava performando como eu desejava, eu já encerrava muito cedo. Eu não esperava flopar uhum, para parar. Eu, eu, tipo, essa tem, tem a ver com aquela minha análise crítica. Você já percebia com a
0: tendência dele já desde é, o começo? É, eu já
5: sabia. Uhum. Tipo, em, uma, em um mês eu, eu sabia exatamente o potencial do projeto, entendeu? Então é. E, e com poucos episódios você já consegue ter um, um, um catálogo que você olha e fala: beleza, entendi o, o potencial disso aqui. É bem, é bem fácil de achar, na verdade. Cara, que pra foda. Quando,
3: pra quando que você pensa em lançar esse projeto aí, Castanhar? Ninguém tá ansioso. Ninguém ninguém ansioso. Ninguém.
1: Nossa, ninguém,
5: se tem alguém mais ansioso que eu, eu não conheço. porque <risos> <risos> eu, falo de, eu falo disso há tanto tempo. E é um projeto que eu tô há tanto tempo desenvolvendo. E que, tipo, eu entendo o potencial que ele tem. É, eu mostrei aqui em casa para o Jovem Nerd de Azaghal.
0: eles vieram aqui essa semana. Ah, eu vi as fotos que vocês estavam. Os vídeos, na verdade, da, é, da Nive. vídeos incríveis. Eu, eu vi aqui, os vídeos verdade, que a Nive fez, inclusive eu sou também um órfão do Sucrilhos Banana. Quero deixar registrado aqui. <risos> Olha só. Sucrílios é, patrocínio. Delírio coletivo. Sucrílios Nostalgia Sabor Banana, também estou defendendo essa causa. Conte comigo.
5: Adoraria é, que voltasse. <risos> Mas, então, mostrei pra eles. Eles super curtiram. Foi, foi legal ver o feedback deles, assim, quando eu contei o plot do, do, do episódio 1 e o que acontecia. Que legal, mostrei os personagens. Então, eles ficaram super, super empolgados. assim O feedback tá sendo muito positivo, assim. É, teve duas versões, né? Teve a primeira versão, que eu finalizei, aí mandei o professor de roteiro. E aí veio vários notes incríveis. E aí eu re, resolvi reescrever. Uhum. É baseado nos notas dela, eu escrevi inteiro o primeiro episódio, e, e aí acho que cheguei num lugar muito interessante. E aí comecei a mandar pra uma galera, e o feedback foi muito
0: bom, cara. cara muito que bom, foda. Muito bom.
5: Então eu tô, tô, tô muito confiante, assim, e sei que, que a parte da direção, como eu, eu vou dirigir a animação, eu era animador, cara, eu tenho essa, eu tenho essa facilidade, de, sabe, de entender muito sobre a área pra, pra tipo storytelling também, sabe, eu aprendi agora do roteiro, mas pô, eu passei anos da minha vida estudando sobre enquadramento, câmera, né, porque era minha profissão, então, vai ser muito legal poder alinhar esses dois conhecimentos meus num projeto tão importante pra mim, assim.
0: Cara, com certeza,
5: né. E é um projeto, cara, que foi todo pensado pra, porque eu quero que que ele dê certo no mundo inteiro, eu não quero uhum. que ele seja um projeto que bombe no Brasil só, Sim. eu quero que seja um projeto que seja reconhecido no mundo inteiro e cara, e é isso, se é pra sonhar tem que ser alto, né? Claro, com certeza que...
0: Eu vou cara... ser abaixo, porra não, Deixa ser alto. ó, quero agradecer aqui nesse momento rapidamente a participação de todo mundo que tá acompanhando a gravação aqui ao vivo, através do canal da Radiofobia no Youtube, se você tá ouvindo no feed do Radiofobia, já tem pra mais de sete anos que a gente Faz aqui as nossas lives, então youtube.com.br radiofobia para você acompanhar as nossas gravações ao vivo. O aluno do Estácio Emerson, sobrinho, entrou aqui no chat do YouTube e fez aqui o comentário dele. Depois daquela aula, onde eu aprendi que ia atrás de aprender e buscar entender os processos, deixaria o conhecimento muito mais legal... A minha visão mudou demais sobre o que é aprendizado. O tio Victor e o Castanhari fizeram parte disso. Olha aí, que legal. Olha aí. Tá vendo só? Que bacana. Obrigado, viu, Emerson, pela sua participação também. (risos) Quem mais aqui? A galera, os amigos do Leone em peso no chat do YouTube aqui. (risos) Michel Júnior, Tobias quem mais aqui, a galera, o Leone mandou pra, Bom, pra todo mundo
5: pra aí, falou,
0: ó, oh, vamos lá prestigiar meu pai, aí o amigo Nossa. dele deu broca nele, falou assim ô oh, Leone, acompanha mais seu pai aí, vai falou, concordo, perdão pai
1: <risos>
0: <risos> ó, se você aí tem uma pergunta derradeira pro Castanhar, a gente vai entrar agora na parte final cada um dos nossos integrantes vai fazer a sua perguntinha final e você que tá aí no Youtube também pode mandar a sua pergunta, você que tá ouvindo no feed espero que você tenha, esteja curtindo e se você não viu Entra lá que vai ter o link na postagem do episódio para você poder ver essa gravação também. lá Mas o nosso, a nossa alma é o áudio. O importante é que todo mundo pode participar aqui. Se você estiver no YouTube ainda, manda sua pergunta que ainda dá tempo. O Sandro Rojo tá dizendo aqui, ó. Também queremos que dê certo e vai dar, seu Castanhar. É isso que ele está falando aqui. E aguarde, viu? Porque o Sandro, ele ouve o programa. A hora que acabar o episódio, ele já vai desenhar a vitrine do episódio... E aí você vai receber um presente especial, um humilde agradecimento nosso. Que ah, vai que ser a, a ilustração de capa do programa. A gente Olá. manda como agradecimento para o nosso convidado. Olá. Menina Alana Vanilex, por favor.
2: Eu mande... queria dizer que a pessoa que ouve no feed, ela hum. tá tendo todo o conteúdo. Mas é só o pessoal da live que vai ver o Castanhares gesticulando com as mãos. Enquanto <risos> fala com muita paixão mas é, sobre seus é projetos. É
0: descendentes e de eu de comendo italiano panetone. É isso aí descendente de italiano é isso aí, você <risos> comeu no paneto é, é o
2: Felipe Castagnaro né? Castagnaro
0: é... ah, então eu quero mandar um abraço também aqui, que faltou que mandou uma mensagem aqui agora pra esposa do Jeff, a Andresa que disse aqui, ó, primeiro programa caraca, não, peraí cadê aqui o carro do ovo primeiro programa que eu acompanho quantos anos já você tá fazendo esta merda aqui ô louco ali? Primeiro, um primeiro programa que eu acompanho Esse é o carro do, da rua passando no seu ovo Primeiro programa <risos> que eu acompanho in, Ah, primeiro programa que eu acompanho inteiro Mesmo sendo ah, o trabalho ah. do Jeff Castanhari, quando sai o um Nostalgia da Britney Spears? É a
5: pergunta da, <risos> da, oh, olha, da puta, Daria Vou te falar que daria um baita vídeo, hein? muita ideia, muita ideia. Ela é muito fã. ela fila.
3: comprou o livro dela quando lançou uh, recentemente, leu em um
0: dia.
5: É, o, o grande problema de fazer é, a, a, atualmente vídeos sobre cantores é que as, tu, com música o robozinho do YouTube tá pegando pesado. Então Já, né? É hum. muito triste, porque é uma, você vai fazer um episódio sobre a Britney Spears onde eu tenho que colocar três segundos das músicas dela, senão o vídeo cai. É. Acho... não
2: põe, canta!
0: É. <risos> Ah, às vezes, não. até cantando, <risos> ele estraica, dependendo, viu? Ô, oh, oh, é. Castanheiros, você tá. Bolanas, oh. é, oh, faça a sua pergunta, que eu falei que você não a sua pergunta, então, por favor. Beleza, depois eu Vou Depois minha, a minha pergunta. final. Vou falar.
2: Eu tinha uma pergunta, assim, planejada na pauta do programa, que ela era uma pergunta, assim, muito filosófica do hum. negócio todo. Sim. Mas eu acho que surgiu uma pergunta, até mais importante pra se hum. fazer agora, depois de tudo que foi falado. Certo. Que no caso é, Castanheiro. você tem uma organização muito rigorosa no seu trabalho. E você tem esse mesmo cuidado com a sua mente? Você faz terapia?
5: Já fiz, mas deveria fazer mais. (risos) (risos) Já já fiz muita terapia, mas atualmente não estou fazendo, mas deveria, essa é a verdade. Essa é a parte que eu mais deixo de lado. Eu acredito que eu deveria cuidar mais. Que é isso, você vai deixando de lado, deixando de lado. E ser uma figura pública, viraram um nome é, que tá na boca de muita gente. Um nome de renome.
0: Um nome de renome.
5: É, é, é foda, sabe? Tem, tem, tem todos os seus, seus ônus aí. Ônus de, e bons. É, entendeu? É complicado, então... Você não, cê não faz no momento... Acho que essa é a parte mais difícil, no final das contas. Você é não faz a
0: terapia no momento, mas entende a necessidade então, e o bem claro. que ela faz, né? Claro
5: sim entendo entendo é, é, é essencial e sempre que eu que eu, que eu fiz é a, na época que eu que eu, que eu que eu dei uma estourada eu fiz muita terapia precisei fazer muita porque muita coisa perde sentido muita, assim é uma mudança muito rápida uhum. você tem que ter muito pé no chão muita Minha gente a vida não
3: prepara você para isso né para esse tipo de nada nada. total Posição. né
5: é não não imagina você não você não, não tem como imaginar que ia tomar a proporção que tomou então é... No final dos contos, você, ainda...
1: você
5: é uma pessoa que tá gravando vídeo dentro da sua casa, ali, sozinho. Uhum. E aí, você sai na rua e tem um impacto real disso, as pessoas. E é... É, tem é muito, as... né? É muito, tem todas as coisas boas, que eu, que eu acho que é incrível. Todo carinho, todo reconhecimento todas as pessoas incríveis que eu conheci por causa do meu trabalho na internet e que eu sei que nem um milhão de anos eu teria conhecido se não fosse se não fosse a internet, não, não seria possível, então tudo isso é muito legal, mas é claro, tem é, é, o, é o que falo, todo mundo só quer ficar famoso quem não é porque quando você fica famoso você não quer ser famoso mas olha, diferente,
0: diferente da gente as pessoas sabem quem é o Castanhari na fila do pão, entendeu gente? é isso
2: que acontece não.
4: É. mas Léo, eu sou a pessoa mais pedaço. famosa
2: do meu complexo de prédios aqui do <risos> Cazerninha, tranquilamente
4: da minha não rua eu é. sou o mais famoso isso aqui em certeza. casa
0: eu sou sucesso
2: não, é que no aqui no meu nicho, no meu bairro no meu complexo de apartamentos eu com certeza sou a pessoa mais conhecida na internet olha você aí. é a lana mais conhecida
0: é a lana mais conhecida é. do seu, não, não, não. Do seu sem andar sem sombra de dúvidas do seu andar é a lana mais conhecida muito bem, menino Júlio Makoji sua vez, querido
4: olha, eu não tenho nenhuma
0: pergunta mas eu quero dizer
4: Ótimo. o seguinte pra você que você é um cara muito <risos> resiliente porra de
0: tudo tudo
4: isso que você já passou e tudo isso então parabéns pela sua resiliência que você tenha eu eu não quero desejar isso já desejando que você tenha muito mais resiliência porque se você tiver que ter muito mais resiliência é porque você vai ter muito mais Encheção
2: de saco na sua vida. Não o um hater, tudo, né? né? Não. É,
5: não, mas é isso, tem que ter, né? Quanto mais sucesso, mais resiliência você precisa ter. E é uma coisa difícil, é uma coisa que eu aprendo a cada dia. Mas não é algo a que Lana eu pretendo tá livrar também pro resto da minha vida.
0: <risos> Castanhari ficou cascudo, ficou cascudo.
5: É. é, mas é isso, uma hora, uma hora.
2: Como vai Eu sei castanha, que, eu, que né? eu não vou fazer
5: spoiler da minha vida, entendeu? Então. É, é isso, nesse período agora que eu tô fazendo, eu, eu vou lidar e tá tudo certo, e eu sei que tem muitas coisas positivas que vêm em troca de aprender a lidar com isso, e é consequência é, faz parte, e vamos nessa excelente menino, só, quero, pra só, dizer, só pra sussurra. dizer que eu não tinha
4: nenhuma pergunta, eu vou fazer uma agora Porra, quando sai cara, a animação.
0: ah é, quando sai você
4: ah, não tá faço
0: a menor ideia <risos> <risos> Porra, <risos> tem impressão.
5: Ah, eu vou colocar na minha agenda meio de tantas negociações, não pode ter certeza. Que é tipo assim: essa vai ser. Sabe, aquele ticket que você, que você guarda de favor para algumas uhum. pessoas? Tem um ticketzinho, que às vezes você faz algo para alguém, Sim. e aí você fala: hum, ganhei um, ganhou o ticket. Uhum. Eventualmente eu posso libera... exigir é, esse ticket e trocar por um favor. O famoso
0: você me deve Tem uma né? cartinha é. aí. É. Exato.
5: Então, assim, ah. todos... eu, eu já ajudei muita gente. <risos> Já ah, fiz muitos ficar... favores, então eu, vou, eu pretendo cobrar todos esses favores quando, quando isso for sair, porque é, eu quero muito que dê certo. Com certeza, e, e como eu tô colocando minha alma nisso, pode é, ter certeza que eu vou querer mostrar para todo mundo o que eu fiz com muito orgulho. Vai ser meu filhinho,
0: meu bebê, vai ser, vai ser, vai ser muito sus, bem sucedido. Menino Jeff Jefferson, já foi? Muito
3: Jeff? bem, eu não, eu não. Não, tô Ó, quero, quero levantar o humor aqui no final do programa. Olha pra... aí que delícia! Lana né? fez o favor de baixar o. <risos> 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 a
2: Lana já... né? Então tá bom. A Lana, então tá bom. é, é a tá Você não,
1: Lana. Você não fale mal da só. Lana
0: não, porque o senhor ficou aqui quase três meses ausente e é, a é. Lana já está ocupando seu lugar na bancada porque ela está com colocações excelentes, inclusive fazendo, fazendo, fazendo ruim. piores do que as suas, com certeza. <risos>
2: Tomou, então gostou dessa, viu? Isso é
0: pior. Substituiu você a baixura, não é nem é, é a altura.
4: É por isso que a Andressa não, não assiste o programa, porque o chefe tá aqui. Não ela assisto. já aguenta não, ele todo cara, dia, cara, então. É. Casa de Ferreira, espeta de preda,
3: né? Vamos não lá. Mas vamos lá, eu quero, eu quero sair aqui de ambiente de trabalho. Eu quero para Ótimo. Sei que você gosta muito de joguinhos, Campanha. Sei pois. que você é um cara muito dos games, dos games. É, e eu queria saber quais são as últimas coisas que você mais tem jogado esse ano e qual que é o teu palpite pro gote
4: desse ano aí, pô? Se é que você tem tempo de jogar, né? Tem isso também. Né? Eu arrumo o
3: um
5: tempo porque é minha terapia. Você falou que eu não faço terapia, eu faço. O nome dela se chama Baldur's Gate. <risos>
2: <risos> boa <risos> ah, Eu já eu sei concordar com a, com a voz do povo. Mano, eu tô tá?
5: jogando. Eu tô... É, joguei bastante coisa, cara, esse ano. O... Os últimos três que eu joguei foi Lies of Pie. E Lords of the Fallen, eu gosto muito de Souls-like, então eu... Depois de Elden Ring, Gosta eu... Eu raiva pra caí no buraco do Souls-like. É, e desde então, até, até os Metroidvanias, tem os Metroidvanias Souls-like, um gênero perdido aí, mas que, que eu gosto muito também, que tem Blasphemous, que tem... Blasphemous, na verdade, ou a pronúncia, talvez. Uhum. Eu não sei se Hollow Knight entra aí no meio, mas enfim, eu gosto muito também desse, desse tipo de jogos. A minha, meu palpite para esse ano pro o The Game Awards é que Baldur's Gate leva. Baldur's é, Gate. É, é, me entristece um não, pouco vai, vai, falar vai lá, isso né? no ano que saiu o Zelda novo, mas é, como, como eu já falei em alguns lugares, é, com risco de tomar pedrada, eu não acho que o DLC desse, do, do Zelda merecia. <risos> Cara, ó, só
3: pra você ter uma ideia, acho que eu joguei umas quatro... Quatro ou cinco vezes Baldur's Gate, que eu geralmente só jogo em, é, com a galera na pare, né? Mas nessas quatro vezes já somaram 26 horas de jogo. Então, Olha tipo aí. assim, é, cara, é muito viciante. E eu nem sou o cara de, de A gente jogo já sabe o que, 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 que você tava RPG. fazendo
0: no dia, nos dias de gravação, que você não veio, né? É,
3: exatamente, estava uhum. jogando Baldur's Gate. Mas é, é isso. viciante, é viciante. É, vici vici
5: vici vici é muito tá? bom, muito bom. Recomendei para quem tiver 300 doletas sobrando, que não são muitas pessoas, mas <risos> vale, vale a pena. Se for para gastar 300 conto com o um jogo, acho que vale a pena, porque é uma experiência mesmo. Né? Mas tinha tá é um, mais,
3: tá mais pra... barato, eu acho.
2: Tá
5: mas... mais barato? Ah, não, não. A não sei, deve ter obtido algumas promoções em Black Friday, talvez. Bom demais, bom demais. Mas Muito é legal, bem, menino
0: castanha, continua gameiro, mini continua gameiro, meu, mini gameiro, vai uma galera. vez cabinha, Deus sempre, Deus. Sempre mini sempre gameiro, sempre gameiro, sempre mini gameiro, meu, e aí o menino, agora que chegou por último, que tava tomando um tacacá, veio de balsa, de balsa não, não de, veio de popopó na gravação, <risos> diretamente de Belém do Pará, sabe que em Belém, tá na chegou o inverno já, ô Estácio?
6: Aqui em Belém a gente só tem duas Eu estações.
3: Eu sei, é verão é e inverno. Aqui
6: chove todo dia e aqui chove o dia todo. Então,
3: agora é, já chegou o inverno. Estações, é. Quatro estações bem definidas. Verão, calor, quentura e
0: mormaço. É. Exatamente. É. É. E agora tá o quê? Tá no inverno? inverno tá tch... no Aqui chove, a... chove até todo o dia. céu secar. Chove todo dia. Em Belém, quando eu morei em Belém, tinha um negócio muito legal que... Muito legal. Era legal, mas era terrível ao mesmo tempo. <risos> é. Que era o seguinte, você ia marcar o um horário, aí falava assim, ah, vamos tal coisa. Que horas? Depois, Depois da, da chuva. chuva. E, não importa. Tipo, 4, quatro, quatro e meia, 5, cinco, cinco e meia, Agora não importa. Depois da chuva a gente se encontra. E era quando infalível. A chuva passava. Não, passava a chuva, você ia lá em 5 minutos e encontrava com a pessoa. Era incrível. É o melhor, melhor relógio que tem é a chuva paraense. Manda, seu Vitor está sua perguntinha. Eu ia, fa- eu
6: ia fazer uma, uma pergunta mais filosófica, mas já que o Jair quer colocar o clima novo, lá pra cima, lá, eu, vou no, eu vou deixar no clima pra cima, né? E dada a natureza também do trabalho Sim. de Dona Nive aí... Né, eu vou tomar dama, no tacacá? TKK... Ah, não, desculpa. <risos> Na hora no, do X1 no Street Fighter, <risos> quem briga pelo, pelo controle número um?
5: Se eu brigo pelo controle número um.
6: É, porque esse é um clássico do gameiro, somente os anos, Eu né? não brigo, não, eu sou.
5: <risos> eu, 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 eu não... Os, quando os amigos vão marcar quem começa a jogar no FIFA, eu sempre falo, não, pode começar. É, eu fico. Porque aí eu tenho tempo de observar a técnica do cara. E aí já entender pensar numa, numa forma de contra-atacar, entendeu? Porque é. o, importante, aí, o
6: importante não é vencer, é humilhar o adversário. <risos> Muito
0: bem, ó. Tem uma pergunta derradeira de aqui do Michel Júnior. Michel Júnior, amigo do Leone, aqui no chat. Ele tá querendo fazer aqui uma pergunta... Diz primeiro que tá empolgadíssimo pro seu projeto, viu? Então já tá aqui. Michael, você tem idade do Leone, deve ter o quê? Uns 17, 18 anos. Então você já tem aí um overview aí dessa dessa idade. E ele pergunta aqui, ó. O que que você acha, Castanhari, do estilo de animação que anda saindo hoje em dia? Não sei se eu amadureci, mas os da minha época, ano 2000, era muito melhor. E aí?
6: Isso, nessa idade já tá com
4: isso na minha época. Isso. Na fez minha... 18, cara, então, fez 8 8 né, né? Nostalgia né velho Nostalgia
5: Talvez seja uma falsa sensação sua é... Porque tem vários exemplos cara Vai ter gente que vai pegar a abertura antiga dos Simpsons E mostrar que era, que, que era muito mais bem animada Com mais frames, com overlap Com um squash um stretch Com um monte de coisa que hoje em dia Por ser cutouts é esse gênero 2D Rick and Morty clássico. Uhum. Você vê a maioria das animações. É, mas, por exemplo, eu, eu faço uma própria análise. Se você analisar, analisa a primeira temporada de Rick and Morty e agora analisa a última temporada de Rick and Morty e compara. Compara pela abertura. Porque na abertura você já vai ver que tem frames que são coisas que tem desde a primeira e tem frames de cenas que são de coisas novas. E, e você compara a qualidade principalmente do background, dos desenhos do fundo. Então, o fundo e o background tem uma uma melhora absurda. Você vê, sim, uma uma melhora em efeito, em em pós. Você vê uma melhora na própria animação. Então, ah, o estúdio foi ganhando mais grana. Eles foram foram investindo mais. Você vê que no próprio Rick and Morty, você vai ver, assim, se você assistir a primeira temporada, você fala pô, meio feio. Agora, se você assistir a última, dependendo do episódio que você assiste, você vai falar, porra, esse desenho é lindo, entende? Então, ao mesmo tempo que tem desenhos atuais como Gravity Falls, que são lindos, que são obras de arte, horas de aventura, e que tem o que, para algumas pessoas, às vezes ela vai, ela vai entender o traço como um traço antigo mais bonito, mas não é necessariamente. Isso vai variar do desenho. Antigamente, uhum. tinha desenhos muito merda também, assim, <risos> em, termos de, em termos de animação. É. Os produtos Hanna Barbera, que, 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 se você comparar, Cara, mas vai assistir Dudu do Edu e repara. Dudu do Edu era quase, era quase que um desenho B. Não era na leva dos principais. Não era Meninas Superpoderosas. Não era o Laboratório de Dexter, entendeu? Então, Dudu do Edu, ele tinha, ele tinha um, um Q de equipe B ali. Você viu uns backgrounds hiper simples e cagados, assim. Era tosco. Todo tema, assim, super simples, sabe? Você tinha cenas que era isso, que era aquela animação... Que economizava frame pra caralho Que era tipo 3, 4 poses Então é, eu acho que no final Essa é uma discussão muito difícil de, de se fazer, porque se você Abrir o catálogo, você vai olhar Tem coisa foda antiga? Tem Tem coisa merda antiga? Tem Atualmente tem coisa foda? Atualmente puta, Um monte, eu acho que até mais do que tinha antigamente uhum. Coisa merda? Também tem coisa merda Mas no, no final É isso, a galera vai analisar pelo que? Pelo que fica mais popular Cara, não é necessário que tem no mercado
0: vamos aproveitar essa vibe então porque ó, o Michael, obrigado pela sua pergunta, porque você é, vai estar tá pergunta. extraiu tá pergunta. mais uma vez a empolgação, o âmago de Castanhari, que tá se mostrando um puta do entusiasta, agora que a gente descobriu pra onde que o sonho tá indo e a gente vai acompanhar ansiosamente, quero fazer aqui uma, uma, um pedido, Castanhari antes da gente encerrar, de recomendação então Três animações que você acha hoje, atualmente, foda pra caralho, de qualquer serviço de streaming de qualquer coisa, ainda que não sejam recentes, mas assim, a pergunta, três animações que que, que o cara que gosta de animação tem que assistir, se não assistir é pecado mortal.
5: Ah, acho que a, a primeira que eu vou que eu vou citar é a minha referência master, o é um desenho que eu mais gosto, sou apaixonado, que já assisti cada episódio mais de 20 vezes, que é o Rick and Morty. O uhum. Rick and Morty, pra mim, é é maravilhoso. É uma obra de arte, é é, é, é é um tipo de humor muito único, muito fora do clichê. Então, se você não, se você não gosta de... De clichê, de tipo, ah, você tá enxergando de longe pra onde tá indo a Nossa, piada.
0: É imprevisível, né, Rick and Wiccanmore
5: é, 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 é esse, você não faz a menor ideia pra onde
0: vai. É, <risos> é incrível.
5: E às vezes fa- parece que vai pra um lado, vai pra outro. Puta, é maravilhoso. Wiccanmore, Invencible, eu acho sensacional, Invencible, justamente pela temática única de beleza, vamos mostrar como que é de fato se tivesse super-heróis e se eles não fossem tão legais assim, o que será que ia acontecer? É Muito foda, então é, acho. Recomendo demais. E, cara, um terceiro desenho que eu vou, que eu vou recomendar... Eu vou recomendar um, um não tão conhecido, que eu acho que é, que é interessante pra, pra galera assistir. Hitmonkey. É, Assassímio no português. Olha, olha cara, o jogo chama... de palavra. A foi boa. Hitmonkey. É, é do, do... Se eu não me engano, é do Star Plus. Hum. É muito legal a história. É um, um assassino de aluguel que morre e o espírito dele fica pra ajudar um macaco a se vingar. É, cara, que legal. É, é, é genial. Essa aí vou colocar Primal também como... Primal Porra, é maravilhoso, Primal,
1: cara. Primal, Primal
5: Tartakovsky. Pode crer. O gênio criador do Samurai, do Samurai Jack Sim. e de tantos outros. É, 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 é incrível. Você não tem que falar. É maravilhoso. É só a é, é só história de sobrevivência de um homem das cavernas e um dinossauro, puta que incrível que é, eu, nunca Primal, aí... eu nunca tinha visto
0: o Primal eu nunca tinha visto o Primal aí tá passando no Adult Swim se eu não me engano, né ah. aí eu tava assistindo a Sociedade da Virtude que entrou no Adult Swim o porque... do meu querido
5: amigo Ian, CBF, eu ia... que, inclusive já
0: leu o, o,
1: o
5: piloto do meu desenho
0: um olha, dos aí. Dos olha aí um dos e... poucos e, eu, e aí eu fui ver lá uma noite dessas e tava já, eles ficam passando três, quatro episódios na sequência. E aí acabou o episódio, eu fui escovar o dente ali rapidinho e tal, pra dormir. Quando eu voltei, tava passando Primal na sequência. E eu cara. olhei e não sabia o que que era. O traço primeiro me chamou a atenção, né? Aí eu peguei e assisti e falei, caralho, o que que é isso? Como é que, eu não descob... Como é que eu não sabia da existência disso? E aí eu fui, é claro fui, que fui ver. que no seu
5: Prime, cara, é maravilhoso. maravilhoso.
0: Cara, cara, que excelente. Ó, Castanha, se deixar, a gente fica até amanhã aqui falando com você, porque foram 10 anos, afinal de contas. Muita coisa. Pra... A, gente, é a gente tinha muita pergunta aqui, que, cara, é, não importa... Se quiser gente... fazer mais,
5: pode fazer. Não, esse, não, esse não.
0: Tipo. É, é, é... Uma pergunta que eu ia... Eu... Então eu vou fazer como uma minha pode pergunta fazer, derradeira que eu não fiz, que é o seguinte. É, como que foi para você a... as experiências transmídia? Sair do YouTube e de repente participar de filme no cinema, participar de é, novela na televisão, tipo Carinha de Anjo, participação especial, é, e o Mundo Mistério, que foi a série da Netflix, que eu vi todos os episódios, bom, nosso amigo. querido Briggs fazendo também lá o computador, né a inteligência artificial e tal. Eu quero saber para você que começou no YouTube, que ainda tem no YouTube a sua principal plataforma, no YouTube na internet em geral, né? agora também muito vídeo que o YouTube está estraicando, se você aí não sabe, querido ouvinte, muito vídeo que o YouTube está derrubando, Castanhari agora está publicando no Spotify, também é. em formato de vídeo. O Spotify não tem não monetiza, não tem o um modelo monetiza, monetiza. Monetiza. É, o, mas não o é Spotify
5: for, O Spotify for Podcasters agora. Ah, é. agora
0: começou, né, o modelo começou de monetização. Começou,
5: ainda modesta mas que eles já estão testando já ah. e lá tem... vídeo também, né? Então os vídeos do Nostalgia estão todos lá, você consegue ouvir
0: e assistir. Pode ouvir como se fosse podcast, se quiser só ouvir com o aplicativo com a tela desligada. E assim, tem muito conteúdo que o Castanha produz, apesar de ter um esmero e, enfim, a produção até hoje focada no audiovisual, mas como os roteiros são extremamente bem escritos e extremamente bem narrados e bem editados... Num programa onde o recurso visual Você naquele momento, sei lá, uma viagem Alguma coisa assim e tal, você pode ouvir como se fosse Podcast mesmo no carro E funciona muito bem, mas a minha pergunta é, é Como que foi pra você Essas experiências Transmídia, fora da internet Indo pra TV, indo pra Streaming, pra cinema, cara A cada
5: uma foi Uma experiência, né, cinema eu odiei Fazer, nunca mais vou fazer na minha vida Não nasci pra ser ator Não quero ser ator odiei ser ator. Mas você fez o que? Foi
0: internet o um filme, né? É, é, acho que tá claro lá que eu não nasci pra ser ator. E você <risos> e muitos dos nossos amigos é. que estavam presentes é. naquele Mas foi muito divertido gravar.
5: Não, engraçadíssimo foi foi, foi. foi muito legal é, a experiência, né? Mas vou te falar que, assim, talvez até mais engrandecedor foi estar com o Daniel Rezende no set do Turma da Mônica acompanhando o um dia ah. de gravação.
0: Lições, tá. né? Você participou né de lições. É,
5: de, de lições. Eu participei também, mas na, na teoria eu, eu tinha ido lá, convite do Daniel para acompanhar um dia de gravação. Eu falei, o que eu mais quero é eu falei, Daniel, eu quero ficar um dia de papagaia de pirata. E ele, não, maravilha, pode vir, cara. Eu fiquei ele super, super legal, assim. Ficou, ficou o dia inteiro comigo ali, explicando um monte de coisa, quando eu precisava, claro, eu ficava no meu cantinho, quietinho, até que ele falou, Castelho, vai lá pro, pro figurino aí eu achei que eu tava indo lá porque eles iam gravar alguma coisa, daqui a pouco a mulher me chama, coloca essa roupa, você vai participar do filme, vai ter uma cena final, o quê? E e agora é engraçado, porque agora eu tô participando de outro também, que o Porchat me chamou pro filme que ele tá fazendo com a Sandy. Ah, que legal. Também tem uma ceninha lá, né, que que eles me chamaram pra participar, falei, tô tô guardando momentos, assim, easter eggs em participações, mas assim... Que maneiro! cinema eu fazer mesmo, assim, não quero ser ator, não, 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 não faço nunca mais na minha vida, é... Uh, a televisão também não super amei fazer, não. Tipo, né, porque eu fiz o bate Regaça.
0: né ah, tipo,
5: por mais que te, te, te faz ficar conhecido por muitas pessoas mesmo, assim, tipo, por uma outra classe social, o que é muito interessante também, que você começa a, a porteiro, uma galera assim, que antes que porque isso foi no início, né? Que a galera, essa galera ainda não não conhecia muito YouTube, não assistia uhum. muito YouTube. Sim, sim. Então, tipo, o porteiro o motoboy naquela época começou a vir pelo bate regaça. Hoje em dia, quase todo motoca que vem aqui entregar coisa no iFood pra mim me conhece, pede foto, acho foda. <risos> e a galera me conhece do YouTube, da Netflix. Agora, uhum. no início era... Então, é... foi legal esse reconhecimento... Da galera do dia a dia, do povão, digamos assim. Essa é a palavra mesmo. O povão, você acaba sendo reconhecido pelo povão. Então, sei lá, você vai na Record, programa do Mion lá, no Legendários. Aí eu ia, de sei lá, no dia seguinte no Depósito lá da, do, do Rio Pequeno lá, e a mulher do Depósito viveu no Legendários. Saca? Você vai no Caldeirão do Hulk, sei lá, tive no Caldeirão do Hulk lá. Então, tipo, você começa aí pra televisão, passa, repassa. É, e falar, Celso tipo, é. bem Fui na Fátima Bernardes, eu fui de Noite, eu fui, fui, fui muita coisa aí da televisão, muita coisa. Então, é, essa é a parte legal, né? Você conhece pessoas, tipo, que, inclusive pessoas que eu fiz amizade, como o Portioli, que é, que é um amigo pessoal até hoje. É um querido, hoje, também, sim. É um, querido é um amor. E muitos outros que, que, que são amigos até hoje. Então, televisão tem essa parte da amizade, de conhecer pessoas incríveis e tudo mais, mas televisão eu sinto que não é muito pra mim. Eu não, não, não nasci pra televisão, não gosto muito do formato engessado da televisão, uhum. não gosto muito da relação de poderes que existe dentro da televisão e já fui sacaneado por algumas emissoras é, de criar projeto para elas e depois roubarem o projeto e... Olha aí, que delicioso. Que nada aconteceu. Então eu prefiro, hoje em dia, ficar longe da televisão, mas tipo, de vez em quando eu participo de algumas coisas, mas sempre convidado de alguma coisa assim. E Netflix foi uma experiência muito incrível, aprendi muito, foi muito legal a experiência de ser diretor-geral de uma série, estar em todos os processos ali, envolvido em tudo, a ponto de até ter que editar parte dos episódios no final. (risos) Mas acho que foi legal. É isso, aonde você vai aprender todas as questões de desenvolver uma série original para Netflix que não desenvolvendo uma, uma série
0: original para Netflix, <risos> original
5: né? Pra Netflix claro. isso, tipo né não só uma temporada então assim é tem, 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 tem muita coisa valiosa que eu aprendi ele, de processo pô. Ó, uma coisa que eu não esqueço foi como eu fiquei uma semana ali com o cara do o, o cara responsável por virtual set do Mandalorian é, veio pro Brasil contratado pela Netflix. e fiquei hum. com ele na quanta durante dois dias, aprendendo um monte de coisa com ele. É, de integração, porque né, vai... isso é outra história da segunda temporada da minha série. Isso é outra ah, história. Ah, beleza. Mas a gente chegou a fazer vários testes com o Virtual 7 para a segunda temporada e naquela época. É, puta, aprendi Coisa demais Tipo né? aquele,
0: aquele domo que eles fizeram lá da, da...
5: É, é, o que a galera usa no Mandalorian uh-huh. né? é Aquele grande negócio Sim. de telona Enorme, que substitui A tela verde, né uh-huh. que você Não é mais é, pós-produção Tem um nome,
0: esqueci Vira o nome pré. agora tem um Virtual
5: nome. set virtual... É, virtual, é, é virtual production, é o É o o método, o cenário é o virtual set. Eu lembro
0: que no documentário do Mandalore eles chamavam de um um apelido lá. Volume. Volume, The Volume, é isso aí. Ah,
5: eles têm o nome deles lá. Isso,
0: é Volume, volume, é é isso mesmo. Ah, Boa, boa, Jeff.
5: Volume, Volume. Mas é a mesma mesma técnica, só que a gente tava usando na quanta, né? A gente tava fazendo os testes aqui na quanta. Então, putz, o que eu aprendi, cara, nessa com esses testes, foi muito legal, cara, então assim,
0: acho que... Que foda, cara. Que
5: é foda. uma experiência única que poucas pessoas vão ter a, a, o privilégio de, sabe, de trabalhar com uma equipe grande e ver processos internos de, de uma empresa como a Netflix e, sabe, ter apresentações deles ensinando como funciona o, sistem- o algoritmo deles, o sistema Caralho. de miniatura deles e <risos> isso tudo é muito legal, isso tudo é muito legal e é um conhecimento que que fica, né? Que vira uma puta experiência e no final uhum. vira portfólio, né? Você ter feito uma série para Netflix é um portfólio que vai estar sempre lá, né? Isso é muito legal. Sim,
0: cara, isso, ainda não. bem que você não vai precisar daqui até o fim da sua vida escrever um currículo. Porque é. senão Tá você... lá no YouTube, fala que é o
5: currículo tá lá no YouTube. Tá no
0: Netflix, não, ainda bem tá que ser, você não vai precisar escrever um currículo porque senão ia ser difícil arrumar um emprego, que chefe nenhum ia ler um currículo de 100 páginas que nem o seu, que você está construindo meu amigo Felipe Castanhari né? que delícia de papo 10 anos depois esse Radiofobia Replay não poderia encerrar de melhor maneira então Tênica, por favor, a nossa trilhazinha de encerramento les, les, les Vamos encerrar mais um episódio totalmente fenomenal Dez anos depois Felipe Castanhari de volta no Radiofobia Que programa Fueda Beguerelli E eu quero agradecer aqui a participação dos meus integrantes Começando por ela diretamente de Coritiba A menina da chuva, a menina da sombrinha A menina que vai gravar comigo Sobre carne de onça, a menina Alana Alex. Uhul, foi um prazer Estar
2: aqui, é sempre um prazer estar aqui E olha só Como eu não falei o programa inteiro, eu vou ter que falar agora no final. Eu também tenho descendência italiana.
1: É importante. <risos> Jorge, Jorge. Jorge. aí. Tudo como, como Neide. 70 Neide. Por...
2: <risos> Não, porque o descendente de italiano, se ele fica 10 minutos sem falar que ele é descendente de italiano, ele já perde a carteirinha. Ele perde não, a,
1: perde a, carteirinha. a carteirinha.
2: É, eu Muito tinha que bem. falar, senão eu já eu, perdi a minha. dele. O sobrenome da é, é Macode, imagina se não é
0: Macode, Macode. Dona Seu nariz não engana também. L- olha, hein. tá vendo? Esse, Só... na,
5: esse nariz mais ah. que você tem.
0: Olha pois aí. é. Zolana Vanilex tem recadinho?
2: Olha, eu tenho apenas a <risos> agradecer por estar aqui. Muito obrigado. Bela hum. oportunidade de conhecer o Castanhário. Fiquei muito feliz de representar o Leone hoje. Ah, nesse obrigado. episódio, como eu sou a criança mais nova. Muito bem. E um feliz Natal para todo mundo aí. Um grande feliz aniversário adiantado para Felipe, que tá chegando. Obrigado. E é isso, galera. Bom final de ano aí pra todo mundo. Calma, um tem beijo. mais radiofobia o Natal ainda. Relaxa, viu? <risos> é,
4: Ninguém é, tá, é,
1: tá encerrando isso é. aqui, não. Mas tá? É, é. Bom, ah, bom, um beijo. Não, não,
4: hoje, um tá beijo para você. Traz
0: o Peru. Traz o Peru, um beijo pra você. <risos> assim como um beijo também para o italiano do nariz grande, menino Júlio Macodes.
4: Olha, muito obrigado, viu? Um prazer conhecê-lo, Castanhar, embora já estivermos presentes no mesmo ambiente. É, LG, barba. É, minha barba, mesmo. Eu, ia falar, mesmo eu ia falar ar, isso agora já, é. já
0: respiramos, o mesmo, já respiramos
4: ar. o mesmo ar não partilhamos <risos> uma refeição assim como o Léo Lopes já Bom, o fez com vocês e, e se vocês Mais respiraram o
0: mesmo ar no mesmo ambiente,
4: coitado de quem estava ontem <risos> que que criou-se um vácuo criou-se isso? ali o um risco <risos> de
0: vida para quem tava <risos> em volta é, só vou falar isso
4: <risos> é. ah, mas olha, muito obrigado viu? e assim, como todo mundo pediu beijo, eu queria também que você mandasse um beijo pra minha filha, que é sua fã foi quem tirou foto com você no dia lá do, do nosso querido Transformers.
5: Ah, sim, que legal. Qual é o nome dela
4: mesmo? Maria Júlia. Maria Júlia.
5: Um beijo. Maria Júlia, obrigado aí por me acompanhar por tanto tempo aí, pelo carinho. Tamo junto aí, obrigado mesmo pelo carinho. Valeu, tem um valeu, Stories lá valeu. que você
0: publicou da, da Júlia hoje com Castanha, não foi? Sim, publicou,
4: pois é. é, é eu hoje ah, no Stories Ah, muito bem,
0: muito bem. Ah, Maria, eu vou olhar, eu entrei muito hoje no Instagram, Eu vou olhar pra mim. Menina lá, Maria, a Julia, a Julia, a Julia.
5: 10 anos depois, não, com quanto, quanto tempo faz isso? Não, não, faz
4: <risos> foi agora, é agora, faz meses atrás. Ai, ela, ela Ela era é tão grande quanto você, entendeu?
0: Ela não é muito difícil, né? É, ela tem 15 anos apenas. <risos> Na Maria Mara Júlia, <risos> inclusive, parabéns para a Mara Júlia, que passou em 12º lugar no, no concurso da escola técnica como chama lá que você falou para mim que Olha aí, uma das escolas técnicas de Salto Parabéns. mais renomadas está lá. Parabéns, é. Julinha. Parabéns pra ela e
4: muito obrigado porque eu não vou ter que pagar escola pelos próximos três, anos. Né? É. Olha Esse aí. É o mais importante. Estou aguardando o resultado. é a melhor parte. Estou aguardando o <risos> resultado <Vestibular risos> da aposentadoria do Júlio,
3: tá aí, ó, todo vapor. <risos> Enquanto eu tô incentivando minha filha a ser TikToker.
0: <risos> Olha aí, eu tô esperando, <risos> eu tô esperando o resultado do vestibular do Leon aqui, Deus quiser ele vai passar, não vai precisar trabalhar com podcast, que é a sina dessa <risos> família então estuda aí, meu filho pra não ter que passar por e, isso aqui e,
5: e posso fazer um jabazinho final aí? eu pera ainda aí, não fiz o um
0: lançamento falar deixa eu ah, despedir
5: dos outros tá. dois aqui,
0: e aí você claro. vai fazer tudo o seu jabazinho que se você quiser menino Vitor Estácio, muito obrigado tá. eu não vou pedir beijo pra ninguém porque meu afilhado Lucas Luca
6: foi embora, e disse pra ele assistir e foi embora, esse safado então tá bom. Vitor Estácio queria, tá lá, vai lá. Eu queria dizer aqui o seguinte, que o hum. Castanhari se não for a única, uma das pouquíssimas pessoas em que uma entrevista pode ser feita aquela única pergunta e os projetos?
0: E os projetos? É. É. E, mas... Olha é aí isso, olha é. o Castanhari que vai no próximo MesaCast de 12 horas, o cara só vai perguntar, e aí os projetos? Ele vai falar durante o dia. Como é que tá lá? Filme como é que tá lá, e os os pessoal e os pessoal, muito bem menino Jeff também, beijo pra você, obrigado Alianças, muito obrigado
3: Léo muito obrigado Castanhari por compartilhar com a gente um pouco da tua história cara, a gente é realmente muito fã eu falo por mim, pela pela minha namorada também, a gente é muito fã, gosta muito do teu trabalho, Enxergam o papel muito legal que você tem principalmente pra galera mais nova e trazer conteúdos que realmente ensinam, realmente incentivam e pode ter certeza que todo o seu esforço é reconhecido e notado pela a gente, tá ligado? A gente obrigado. vê o seu trabalho, eu sei que você se fudeu de verde e amarelo com aquela série da Netflix, eu já vi você falando sobre isso, mas, cara, aquilo é um bagulho tão primoroso, que, tipo assim, é obrigado. você 100% aquilo lá, e posso saber que a gente obrigado. gosta muito do seu trabalho, cara, muito obrigado mesmo por dar obrigado. essa oportunidade pra gente trocar essa ideia, foi muito legal. Excelente. Legal, obrigado, obrigado, menino Jeff, Jeff. Obrigado.
0: e agora sim muito obrigado, meu querido amigo Felipe Castanhari, 10 anos depois, obrigado pela generosidade obrigado pelo carinho, eu sei o quanto que esse fim de ano tá corrido também aí para você, e mande um beijo a Nive, e por favor agora o um momento todo seu se quiser, que a gente não sabe ainda, inclusive né, já tivemos aqui exclusividades no programa o momento
3: mais hein,
5: todo muito seu, exclusivo sabe disso. Manda é, ver, obrigado, cara, obrigado mesmo. Imagina, mano. é... Não, valeu aí pelo convite, muito legal é, bater esse papo aí é, sobre questões de projetos aí que ainda não, não, as pessoas não viram, mas é legal e, e aumentando o hype pra isso, gosto muito de falar desse, desse meu, dos últimos anos aí de, de estudo, porque foi, foram muito divertidos, é, pra mim, de verdade, foi muito legal mesmo legal e o Jabazinho aí, que é pô, tá todo mundo com os cursos aí, eu também tô com o meu
4: curso olha tá que legal com...
5: olha aí. eu vou lançar meu curso aí, com já tá lá inclusive no meu canal, pra quem quiser é, do próprio YouTube, é, agora o YouTube já tem a plataforma de, de cursos e tem meu cursinho lá para pra quem quiser, acho muito honesto é um valor super ok, baratinho e eu acho o curso muito legal, é, é, o curso é basicamente ensinando você a levar a tua profissão para o YouTube sozinho, usando apenas o seu celular e a sua cabecinha. Que maneiro. Então, ensino de tudo, de apresentação, de roteiro, ensino edição tudo no celular, tudo pensando com aquele que é mais de qualidade que eu sempre recebi nos meus conteúdos. Eu não vou ensinar seu castanhar eu vou ensinar qual a forma mais efetiva de passar a tua profissão pro YouTube, já que a galera tá se frustrando tanto aí, sendo TikToker, insta- Instagrammer, uhum. você posta um negócio, um Reels, passa 10 segundos, ele já desapareceu, Sim. ninguém mais viu, você gastou um tempo fazendo aquilo, você vê aquela frustração de ninguém vai ver esse negócio que eu fiquei um tempo, eu sinto que o YouTube ele é um pouco diferente nesse sentido. Legal, então, é, um, é, é uma oportunidade de alcançar mais clientes, expandir aí a tua, tua teu, teu leque de possibilidades, sua marca no YouTube numa plataforma que eu acho que é um pouquinho mais justa e e não só justa, mas como preenche um pouquinho mais, você vai fazer um conteúdo que vai ter uma cauda mais longa e que vai continuar atraindo pessoas com o tempo e que não vai morrer depois de 10 segundos e eu ensino a fazer isso sozinho, usando apenas o seu celular, vai lá e e veja a minha Masterclass lá,
0: Desvendando o YouTube. Cara, e você me surpreendeu tanto porque eu tinha ouvido poucas coisas, você também não tava aparecendo muito nos últimos anos e, é, enfim, foram poucas as entrevistas que você deu e tal, e assim, eu me surpreendi com esse teu sentimento, cara, sabe, com essa tua, é, é, é... eu tô muito feliz, cara, com o resultado desse papo porque... Eu eu descobri um um outro outro lado do meu amigo que eu não conhecia. E você falando isso também a respeito do YouTube, que é uma plataforma que a gente falou sobre a mudança de regras e tudo isso. E você continuar ali, continuar acreditando na plataforma, acreditando que a plataforma... É a mais democrática para quem quiser começar, e aquela que vale a pena. Cara, é, é muito legal isso, cara. para mim, eu falo assim: tu Castanhari não quer mais saber de YouTube se acabar, foda-se, não quero.
5: E, cara, ah, acho, aí... que, acho que criou, criou uma, uma áurea que eu odeio o YouTube, de que é, eu, eu reclamar da desmonetização não significa que eu odeio.
0: Então, é aí é que tá. É, 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 uma, é uma. Digamos uma, uma. Não é uma prova, vai, mas é tipo um atestado de uma postura madura, de uma pessoa que aprendeu muito ao longo desses anos e que sabe separar as coisas, né? sabe separar um problema é um problema, mas ele não é necessariamente todo o problema, existem é. outras maneiras de se fazer também. Estou muito feliz, cara. Obrigado demais. Você sabe o quanto que eu te amo, a generosidade com que você me tratou desde que a gente se conheceu. Eu sei do carinho que você tem por mim, também pelo meu trabalho. E, e agradeço demais. Um beijo pra você e tamo junto, velho. Tamo junto Obrigado. demais.
5: Valeu, gente. Obrigado, Obrigado, Obrigado papo, demais Obrigado demais. Que, que acompanhou aí. Muito legal compartilhar aí essas ideias com vocês aí. Me chamei mais aí daqui 10 anos. Pra gente falar do do, <risos> espero, do, do, do Jeff. Espero. Jeff Panda é o nome Olha do
1: projeto. Olha, Olha só! <risos> ah, <risos> nossa, <risos> Olha aí, agora eu <risos> feliz, pô.
5: Que é, o nome, excelente. é o nome do Jeff. Eu ficava revelando vale assim,
0: chamar Jeff, eu falava, será que eles sabem? Não, acho que não. É. Cara, que Olha. excelente. Bom demais, bom. Que demais. Excelente. Pode ser que mude, é
5: pode ser que, quero mude, que mude. Quero
0: Royal, quero Royal. É. Que maravilha, que maravilha. Obrigado, meu querido Valeu. Castanhari. E obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou mais essa gravação ao vivo do Radiofobia aqui pelo YouTube. Se você acompanhou, obrigado. Quem chegou aqui nesse canal por indicação do Castanhari pela primeira vez obrigado pelo seu download você que fez o download do episódio obrigado pela sua audiência radiofobia.com.br é lá o nosso site é lá que você encontra todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network quase todo dia tem um podcast novo no seu feed, obrigado pelo seu download, pela sua audiência segue a gente lá também nas redes sociais se inscreve no Youtube, tamo por aí obrigado, um abraço na boca e até o próximo episódio, olhez